0: Thank <laughs> you.
1: Bola Viva no Ar, primeiro programa de muitos que virão dessa nova trajetória aí que a gente está adotando, esse programa que vai debater futebol, cultura, sociedade. Na minha companhia estão David Balbio, Wagner Ribeiro, Cláudio Prado. Galera, boa noite. Vamos que vamos! Boa noite, boa noite.
0: Boa noite, boa
2: noite.
1: Vamos lá, galera. Boa noite, sejam
0: todos bem-vindos aí.
1: Então, gente... Aliás,
0: antes... é bom dia, boa tarde, boa noite, né?
1: É isso. <risos> vamos nessa, galera. Antes da gente começar... <risos> boa madrugada vamos... também. Vamos que vamos. Gente, antes de começar o nosso programa, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, canal Bola Viva, dê lá um joinha, beleza? E... Like, like, e, like, aqui, like, like, mais... like, like, like. Notificações, like para dentro. Vamos que vamos, a gente precisa de vocês para a gente continuar debatendo futebol. Tanta coisa boa a gente vai discutir hoje. Né? Nosso amigo David Balbio, boa noite, meu camarada. Vamos que vamos.
2: Boa noite, tunai Boa noite, Wagner, Cláudio. É um prazer poder participar com vocês dessa live. Primeira live do, do canal Bola Viva, né? o canal que a gente está construindo juntos. Então, vai ser muito bacana. Nós vamos discutir, além de futebol, outros temas que nos são caros. caros né? eu Espero que a galera de casa curta. E já estendo meu boa noite para todo mundo que está acompanhando, peço aí que se inscrevam no canal, deixem o like, dê essa moralzinha para a gente.
1: Beleza, vamos lá, vamos nessa. Né? É, já, a gente já tem até uma mensagem aqui que depois a gente vai ler, né? fazer saudação à galera também. Wagner Ribeiro, seja bem-vindo.
0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Tunai, boa noite, Cláudio, David. É, é uma satisfação muito grande né? poder estar tá participando aqui com vocês, né? o primeiro de muitos, se Deus quiser, é, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí, é, vamos no like gente, like, 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 se inscrever no canal, vamos dar essa moral para gente e é isso aí, bora vamos debater.
1: E ao lado do Wagner Ribeiro, nosso amigo Vascaíno, professor como
3: nós, é? Cláudio Márcio, vida longa. Boa noite, bom, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, em qualquer hora que você esteja assistindo aí o, o Bola Viva, né? Muito obrigado pela, pela audiência, pela presença, né? Para todas e para todos aí, né? Que nós possamos estar juntos aí por muitos e muitos programas daqui por diante. Boa noite, Tonai. Boa noite, David. Boa noite, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês. E não deixa de se inscrever aí na nossa rede social e também de né, dar o like aí no vídeo e acompanhar né, o canal no YouTube. Valeu,
1: galera. Bom, é, mês de outubro. Não teria um mês assim, melhor para a gente começar o programa, porque a gente vai abordar aqui é muita coisa boa. Eu acredito que a galera que começar a assistir a gente é, não vai deixar de, de nos acompanhar futuramente, porque o debate aqui vai ser de qualidade, porque o assunto né, vai ser longo. Né? Vamos que vamos. Bom, o mês de outubro simplesmente, né, é, eu acredito que seja um mês assim, riquíssimo, para discussões futebolísticas, culturais. Né? Vamos lá. Mestre Didi, 8 de outubro de 1928. Né? Seria, completaria hoje, né? mais um ano né? é, de vida. Né? O nosso Mané Garrincha, 28 de outubro de 1933. Edson Orantes do Nascimento, Pelé, 23 de outubro de 1940. Diego Armando Maradona, primeiro aniversário do Maradona, que está chegando após né, um ano de sua morte, né, de sua despedida. Bob Shalton em 11 de outubro de 1927. Careca, Antônio de Oliveira Filho, 5 de outubro de 1960. e Emerson Fittipaldi, né, o bicampeão mundial, 6 de outubro de 1974. No mundo artístico, né, Chuck Berry, 18 de outubro de 1926. Kate Richards, 18 de dezembro de 1943, João Lennon, 9 de outubro de 1940, Renato Russo. Aniversário de falecimento. Né? Ontem, completou 25 anos né, da morte do grande poeta Renato Russo. Violeta Del Carmen Parras, Sandoval, mil, 4 de outubro de 1917. Curiosamente, no mesmo ano da Revolução Russa. Jenny Joplin, 4 de outubro de 1970, Janice Joplin, que faria seria o aniversário de falecimento, né? ela que é do grupo de 27 anos e Tom Zé, 11 de outubro de 1936, e no mesmo ano, né, no mesmo mês, a gente teve aí é, o Festival Internacional da Canção, de 1967. E instituições importantes que fazem aniversário, né, como o Curitiba Futebol Clube, o Campeão Brasileiro, de 1985, que foi fundado em 12 de outubro de 1909, e o Esporte Clube Pelotas, 11 de outubro de 1908. E a fundação do Cristo Redentor, em 12 de outubro de 1931, e personalidades históricas, né? como o Ernesto Che Guevara, que eh, também faleceria no dia 9 de outubro de 1967. Bom, o repertório está grande, o repertório está saudável, o repertório está gigantesco. Né? E vamos lá, eh, David Balbio, né, você como ilustre botafoguense, está né, sendo aí, é, presenteado né, para falar do mestre Didi, ah, vou dar aqui uma introdução sobre o nosso príncipe tilpe, assim chamava Nelson Rodrigues. Valdir né? Pereira, o mais conhecido como Didi, nascido em Campo dos Goitacazes no dia 8 de outubro de 1928. Meio campo, genial, um dos mais técnicos do futebol mundial e conhecido pela sua elegância. Desfilou a sua genialidade nos gramados com a camisa amarelinha e três Copas do Mundo. 1954, 1958, 1962, tornando-se bicampeão mundial em duas edições e o melhor jogador do primeiro mundial pela seleção. Didi teve o reconhecimento pela imprensa europeia ao chamado de Mr. Football, o Príncipe Eutilp, inventor da folha seca, ídolo do Fluminense como do Botafogo nos anos de 1949 a 1959, após uma passagem pelo Real Madrid de 1960 a 1962. David Balbio né? é, muita co... é, é, é muito repertório. Né? É uma responsabilidade falando do Didi.
2: É muito repertório, né? O Didi era grande demais, um excelente jogador. Como você bem colocou, ele tem uma trajetória sensacional por onde passou ídolo no Fluminense, ídolo no Botafogo, Príncipe Tiope, né? Como bem definiu Nelson Rodrigues. É, tem uma história curiosa sobre o Didi, para quem acredita em destino ou predestinação, né? É, o Didi que é natural de Campos, como você disse, e jogava no, no Rio Branco, lá de, de Campos. E, em um determinado período, numa excursão do Madureira pela cidade, o diretor do Madureira, Benedito Rosa, ele ficou de arregimentar alguma galera para levar, para trazer para o Madureira, né? E é mais ou menos assim que o Didi vem parar na capital, só que através de um caminho um pouco tortuoso. O Benedito Rosa se interessou muito pelo futebol do irmão do Didi, que era conhecido como Dodô. Era um ponto esquerda. E o Benedito Rosa queria trazê-lo para o Madureira. É, teve que entrar em contato com a família do, do Dodô, né, o irmão do Didi, e pedir aos pais para trazer o rapaz para o Madureira. E é, os pais até liberariam o Dodô, mas colocaram como condição que o Didi pudesse vir junto como contrapeso. O Benedito Rosa acaba trazendo o Didi e, numa excursão do Madureira pelo interior de São Paulo, o Didi se destaca, acaba ganhando a posição, arrebenta no Campeonato Carioca de 47, fica sendo considerado como sucessor de Jair da Rosa Pinto, que anos antes tinha se transferido para o Vasco, é, enfim, em 48 acaba sendo contratado pelo Fluminense vai para um clube de, de maior expressão com uma estrutura um pouco melhor e começa a se destacar mais no cenário nacional é, o Dodô em contrapartida, perde a posição no Madureira, retorna a Campos se sagra campeão no Goitacais é, mas não teve a mesma sorte do
1: irmão, e o resto é história Bom, Começamos, então, com o pé direito, falando né, da história do Didi, né, do, do, do Príncipe Tilpi, é. do Vagre, salendo do futebol mundial. Wagner, alguma consideração? Ah,
0: sim, Todos sim, gente... é. O Didi é... 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 é difícil até encontrar palavras, né? Mas, assim, eu eu vou falar aqui, cara, que eu acho que assim, talvez tenha sido o maior meio campista da história do futebol. Vou falar sem muito, sem muito medo de, 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 de estar errado, mas eu acho que ali no meio-campo ali, né? Enfim, acho, acho pouco provável que tenha havido um cara igual a ele. E aí, assim, nós somos, nós somos de uma geração que é privilegiada, né? Quem quiser, vai lá no YouTube e busca lá. Vou falar só o último jogo, final da Copa de 58, Brasil e Suécia, Brasil 5, melhor dizendo, como foi lá em Estocolmo, Suécia 2, Brasil 5. E aí vejam a atuação do Didi, especialmente né, a Suécia abre o placar né, no início do jogo, né, o Brasil leva o, o primeiro gol, né, e a cena icônica né, do Didi indo lá dentro do gol, buscando a bola, aí veio conversando com todo mundo, calma gente, calma que a gente vai virar e tal, e não deu outra, enfim, no primeiro tempo mesmo o Brasil já vira 3x1 se eu não me engano, e no segundo tempo o Pelé faz três gols né, nesse jogo, o Vavá faz dois, se não me engano, né? Dois do Vavá, três do Pelé, acho que é isso mesmo. Garrincha também joga muito bem, dá dois, duas ou três assistências, enfim. Mas, inclusive, né? Foi eleito o melhor jogador da Copa de 58, né? Mesmo com as grandes atuações de Garrincha, de Pelé. O Vavá, que fez gol pra caramba, né? Mas o melhor jogador da Copa foi, foi, foi o Didi.
1: Então é isso, Sensacional. É enfim, espetacular. Espetacular. É,
3: Cláudio Márcio, e aí? De acordo é com o né? Sim, com certeza. Como o Wagner disse, são tantas coisas, né? a gente podia abordar assim, N questões do Didi e fazer um programa só dele. Eu queria destacar duas, duas coisas aqui na, na minha fala. A gente está para garotada aí, enfim, ou para quem já não, um pouco mais de idade aí, como nós. Enfim, é, as eliminatórias estão rolando e o Didi foi o técnico da seleção do Peru na Copa do Mundo de 70, classifica o Peru para a Copa de, desde o Mundial de 30, né? o Peru não jogava o Mundial desde 1930, o Peru, o Didi é o técnico da seleção peruana, consegue classificar. O Chega as quartas para mundo. Isso. E né, não vivemos isso, mas assim acho que é uma coisa importante, até mandar um abraço para meu pai aí, né? ele dificilmente vai estar nos assistindo, porque ele não... Né, tem severas aí, né, dificuldades com a tecnologia, mas ele sempre me disse que, para ele, a melhor seleção de todos os tempos é a de 58. E o Didi é eleito o Mr. Futebol, o senhor Futebol, por conta né, da, da atuação dele na Copa de 58 e depois em, em 62. Então, acho que é, que é importantíssimo né, assim, é, esse legado. Né, ele, se ele vivo, estaria completando 93 anos. Diga, é Wagner... Bom, deixa eu só fazer uma colocação, antes da, antes da consideração do Wagner,
1: eh, o nosso amigo David Vabllo teve um problema técnico, né, mas já me assinou aqui no WhatsApp, né, pra, já está retornando ao programa. Vamos lá, Wagner.
0: Não, não, é só a questão da passagem dele pelo Real Madrid, né, que o próprio de, Stefan, né, que... de Stefano, né, que, que é um dos grandes, né, até o... Um dos nossos, uma das pessoas que a gente vai falar sobre, né, que é o Pelé, costuma brincar que os argentinos primeiro têm que decidir quem é o melhor deles, né? Porque os mais antigos acham que é o Di Stefano. Aí o, o pessoal da década de 70 80 acha que é o Maradona. Aí o pessoal mais moderno acha que é o Messi. O Pelé fala assim: ó, primeiro a gente tem que definir quem é o melhor deles lá, para depois ver comigo quem é, que é o melhor. Mas, enfim, o próprio Di Stefano reconhece que o Didi foi boicotado, né? Naquele timaço do Real Madrid, né? Um time espetacular que ganhou as cinco primeiras edições de Champions League, né? de Stefano Puskas, é. o Canário, né? que era um, um ponta-direita, que era do América, depois foi jogar lá, mas o Didi, o, o Copá, né? que era o um francês também, jogava muito, jogou a Copa de 58, mas enfim, eles mesmo dizem que o Didi foi meio que boicotado, porque ele chegou, o Didi chegou como o melhor jogador da Copa, os caras ficaram meio enciumados. Aí ah, a questão da Copa de 70, né? Muito bem falada pelo Claudio, que o, o Brasil enfrentou o Peru, né? Nas quartas de final. Sim. E o jogo foi duro, foi 4 a 2, mas foi um jogo difícil. Foi um... Enfim. Depois de um começo é isso.
1: tenso. Bom, é, algumas Exatamente, ele isso aí. teve algumas passagens do Didi, né? Ele teve como treinador, né? Além da seleção peruana, como muito bem colocou o Claudio Márcio aí, é, após um longo período sem ir uma Copa, foi a primeira edição em 1930. E retornou ao México né, em 1970, fazendo uma baita campanha. Né? A gente tem, eu tenho 38 anos, é, eu só vi o Peru, uma Copa, uma vez. Né? É, isso em 2018. Né? E tem um livro, né, Didi, foi o Gênio da Folha Seca, que ele é fenomenal. Né? Eu recomendo a leitura, a galera que está assistindo a gente. É do Pérez Ribeiro, uma das maiores biografias... É, futebolísticas né, do país, é incrível, muito bem documentada, muito bem escrita. Para quem gosta de futebol, a relação né, é, com o torcedor, os ídolos com, tor com a sua torcida, que é muito diferente do que é, é hoje né, com, a, com a nossa modernidade, vale muito a pena a leitura. Bom, o Didi teve uma participação, né, ou seja, teve uma atuação como treinador, Tá? É, já em 1962 1963, no Esporte em Cristal, né, uma equipe peruana como jogador-treinador, é, com, no Botafogo, em 65 66, como jogador-treinador, e voltou ao Esporte em Cristal. É muito interessante essa relação do Didi com o futebol peruano. Né? Como é que tem idas e vindas né, desse, durante o processo dele como treinador de futebol. É, você tem também a, a atuação do Didi do Fluminense, né, na Máquina Tricolor, em 75, né, no Botafogo, em 82, treinou equipes como São Paulo também, em 86, e em 89, e 90, ele treina o Alianza Lima, também do Peru, o Bangu, aí o Atlético Mineiro, né, e vai para a seleção do Kuwait. Bom, alguns títulos, né, é, todos, claro, com sua relevância, devido... A, a uma época, né? um contexto de uma época, a gente não tinha Libertadores da América. Aliás, nós tínhamos Libertadores da América, perdão pela heresia. Tá? Mas é claro que o, os regionais, os campeonatos estaduais eram né? é, de uma grande disputa, né? as rivalidades eram muito intensas. Né? A prioridade realmente era não só o campeonato estadual e também a Taça Brasil. Né? O futebol brasileiro não estava naquela chama como é a Libertadores da América hoje, diferente, por exemplo, de Uruguaios, argentinos que largaram na frente. E alguns títulos, né? Um de além do bicampeonato mundial pela seleção brasileira em 58 e 62. O Rio São Paulo, em 62 e 64, pelo Botafogo. Né? Os campeonatos estaduais de 57, 61 e 62, um chimaço do Botafogo aqui, que acho que quem ama futebol, quem acompanha futebol, né? já deve, com certeza, já está. Né, Habituada a ouvir falar sobre Zagallo, sobre é, Amarildo, ah, o próprio Garrincha, o Newton Santos, né, em várias enciclopédias. Quarentinha. Bom, quarentinha, né? E pelo Corinthians, em 66, né, ganhou o torneio do São Paulo. Né? E é, o Didi, se a gente, poxa, cara, começar a e no assunto, essa né, aprofundagem vai ficar aqui. Seria um prazer imenso em conversar sobre o maestro, né? Durante uma noite, se
3: fosse possível. Fala, Claudio Márcio. Não, acho que é importante né, também dar uma, dar uma palhinha, né? Eu, e agradecer para o pessoal que está nos vendo aí, né? Hugo Ferreira, Rafael, Eduardo Bordoni, né? Carla Santos, o já, já Prato, colocar, Rodrigo tá? Vieira. E aproveitar para... não Rafael que mencionou, né? O menos preso que é que a Suécia né, teria feito aos jogadores e a Comissão Técnica do Brasil e depois acabou tendo a resposta no campo, é verdade. Né? O tema do Didi é enorme, né? a gente podia passar o programa todo aqui sem dar conta né, de, de esgotar aí, né, todos os tópicos, se fosse para falar dele do Botafogo ou no Fluminense como um treinador. E agradecer enormemente né, a presença e audiência do pessoal. Quero agradecer a galera que está chegando,
1: né? somos 16, gente. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dê aquele joinha, dá aquele curtir, cliquem nas notificações para você e nós vamos né, crescer juntos. Wagner Ribeiro, o que é que só você viu ou não viu né, sobre o Didi?
0: <risos> é, na verdade, eu não vi, né? Mas eu ouvi meu pai falar muito. Não, não, é rapidinho. O Didi realmente é um assunto que daria dois, três programas para a gente ficar falando aqui. Mas é só para ilustrar o que é a folha seca, né? Que a gente fala folha seca. Folha seca. Era um, uma batida na bola, um chute, vamos dizer assim. Um tipo de batida na bola que o Didi tinha, de, que a bola fazia uma curva e tal. E foi um, o, o Brasil se classificou para a Copa de 58 com um chute desse, né, chamado Folha Seca, Brasil e Peru no Maracanã, 1x0 gol de Didi. Mas é isso. Podemos seguir vamos lá. a pauta aí, Âncora. É,
1: é, vamos lá, vamos lá. Tem a galera participando com a gente aqui, né, para a gente... Antes de entrar na próxima. Ah, foto. um
0: abraço para a galera toda aí, desculpa, gente, Eu esqueci de falar. Um beijo, um abraço. Que todo mundo fique bem, que esteja bem. É isso aí. Sigamos. Vamos
1: lá, vamos lá, gente. É, é aqui Laura Cavalcante né, comentando com a gente, finalmente, que bom! Viva a Garrincha! Oi, gente, boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Boa noite, o nosso Laura, bem-vinda. Nosso amigo Rubro Negro, né? André Bispo, boa noite. Tunay Wagner, valeu, grande André, meu amigo, meu irmão. Um
0: abraço, Dedé. Esse é companheiro um de longa data.
1: Exato. A gente tem aqui o um amante Tanto do Tanto de Flamengo de botão.
0: quanto de Manchester United. Mas enfim, é sigam.
1: Vamos falar um pouquinho sobre o Manchester United hoje. José Pérez Fernandes Júnior. É verdade,
0: é verdade, é verdade.
1: Um amante do futebol de botão, assim como eu. Queria mandar um abraço para a galera da Confraria do Botão São Gonçalo, beleza? Um abraço, um abraço, galera. Vamos lá. Tem aqui, né, uh... Hugo Ferreira, Hugo Ferreira, parabéns pelo programa, família toda reunida aqui de Floripa, prestigiando meu irmão David, recebendo o programa. Abraço, senhoras O David está voltando. Ele teve um probleminha técnico, mas ele vai ler sua mensagem, Hugo. Obrigado mais abraço uma vez. abraço pra
0: galera de Floripa aí.
1: Vamos lá. Tem aqui... Forte abraço um abraço pra novo... Floripa, né? Rafael Damasio, detalhe, em entrevista coletiva, os atletas e a Comissão Técnica da Suécia menosprezaram nossa seleção e receberam a resposta no tempo. Eu não duvido, até porque o eurocentrismo perante o futebol, perante o povo sul-americano, é, sempre foi muito intenso, né? E o Brasil não tinha ainda conquistado uma Copa, vivia aquela síndrome de vira-lata, né? E é, conseguimos... o
0: Brasil era tido como, como um país de grandes jogadores, mas que chegava na hora e perdia. Foi a partir dali que o Brasil começou a construir, né? essa... Sim, graças a... à generidade
1: de essa Mané. História, né? um... É
0: isso. Bom, vamos lá, vamos aqui... lá, fala aí, fala
1: aí. Mais pelo programa, é meu irmão Cláudio estou presente, Eduardo Bordoni. Valeu, do grande Eduardo, né? Seja bem-vindo. Valeu, valeu. Vamos lá, tem aqui, ó, Cristina Balba. Existiram, existem Vários jogadores de excelente qualidade. Porém, nenhum jogador chegou a atingir o brilho da, da, da categoria e do talento de garrincha de Jim Leônidas. É uma polêmica e é louvável, é, é, é... é compreensível o seu ponto de vista, né? Apesar do futebol ter realmente alcançado sua modernidade, né? Ter hoje seu. Gênio, outro.
0: gênio, gênio.
1: São então, gênios. E o Mané, difícil. então, a gente vai falar do é. Mané.
0: O Mané é muito injustiçado, mas enfim. Vamos, Vamos falar lá, do Mané né? já já
1: tem aqui, vamos lá, André Oliveira, o grande André Oliveira, André Oliveira que de coração é o nosso né, camarada, faz parte da nossa equipe, vai fazer parte novamente, boa noite a todos, sucesso ao canal, André que tá, passou por um problema aí com o paizão dele, deu a, conseguiu recuperar né, e vai estar conosco aqui no canal, debatendo muito futebol, valeu André, beijo grande, vamos lá gente, tem aqui o nosso, outro também, grande colaborador, futuro colaborador do canal, grande Adriano Tardock de São Paulo, São Paulo. Olha, fica aí que vai rolar não é? sobre o seu ídolo careca. Né? Sucesso ao trabalho dos camaradas. Valeu, Adriano. E, e as esposas, né? assim, a família, a minha família também está presente. A minha esposa, Priscila Barros <risos> parabéns a todos. Parabéns. Parabéns pelo programa, programa Sucesso Good Vibes. Good Vibes, sempre. Beijo grande. Gente... É, enquanto o Bálbio, ele não chega, a gente vai tocando a pauta, né, que tem muita coisa boa para a gente comentar. Né? Bom, é, por falar aí né, em craques, lendas, né, nos titãs, ou melhor, nos deuses de futebol, Mané Garrincha, né? o nosso Manuel Francisco dos Santos, nascido no município de Magé, no dia 28 de outubro de 1933, ponta-direita, gênio, driblador, e patrimônio do povo brasileiro. Garrincha, a alegria do povo, aqueles, aquele que levava outros torcedores de outros clubes para o Maracanã para acompanhá-lo. Ídolo do Botafogo dos apaixonados do futebol, como eu, como vocês, né? como quem ama esse esporte. Esquecido, injustiçado, personagem da nossa história que sim, foi vítima de uma doença que se tornou sua vida em um uma tragédia, bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62, e inclusive em 62 o nosso amigo Wagner vai comentar sobre isso, né? a gente vai abrir essa discussão tá? que foi o protagonista da Copa de 62 se em 58 teve o Didi e o Pelé né? aos 17 anos em 62 foi o Mané bom ao lado de Newton Santos, Didi Zito, do próprio Pelé Atuou também como fra... no fracasso da campanha de, 66, de 1966 na Inglaterra, com a camisa do Glorioso, consagrou-se como um dos maiores artistas do futebol mundial. Entre os anos de 1953 a 1955, foram 614 partidas e 245 gols marcados. O Mané, que vestiu também a camisa do Corinthians em 1966, do Atlético Júnior Barranquilla em uma partida apenas em 68 no Flamengo e dizem as mais dizem as boas línguas que era o seu time do coração afirma... boas
0: línguas
1: Assim a línguas. Da... a saudosa e maravilhosa Elsa Soares Não é? e isso também <risos> jogou pelo novo Amurgo em, 69, em 1969, e no futebol clube Rio Grandense em 69 e encerrou a sua carreira no Olari, em 1972, <risos> David Balbio, jogo para você, ilustre botafoguense. São, é, David Balbio, Mané Garrincha.
2: Mané Garrincha. Tive os probleminhas técnicos aqui, males do mundo moderno. Mas, enfim, falar sobre Garrincha é, é difícil, né? Garrincha era um fora de série, extraordinário. Talvez o maior driblador né, que o mundo do futebol já teve. É, eu particularmente me sinto muito incomodado com a política do Botafogo no que diz respeito a marketing né, é, relacionado ao Garrincha acho que é muito pouco explorado dentro do Botafogo creio eu que poderiam olhar com, com um carinho melhor para o Garrincha né? o que a gente tem hoje é a mística da, da camisa 7 mas a camisa 7 também é relacionada a outros indivíduos ali que fizeram história você tem o Maurício, tem o Túlio tem o Jairzinho, enfim acho que deveria ser olhado com, com cuidado melhor por parte da, das diretorias que passam pelo clube. Né? É, mas, enfim, para falar do Mané, é, tem um, um, um caso curioso, que é o dia que o Mané inventa o Oler. Né? Essa história é sensacional. Que é um amistoso entre Botafogo e River Plate, no México, no estádio universitário, em 1957. É, e o Mané nesse dia estava infernal, simplesmente infernal. E o João da vez era o Federico Vairo. Mas o Federico Vairo não era um, um João qualquer, né? Federico Vairo é um, é um jogador de muita importância na história do futebol argentino. Durante muito tempo foi um dos jogadores que mais vestiu a camisa da seleção argentina. Esse recorde só veio a ser quebrado na década de 90. É, enfim, então não era um João qualquer. Mas o Mané, nesse dia, realmente estava inspirado e o estádio lotado com mais de 100 mil pessoas, cada vez que o Mané ia para cima do, do Vário, era um silêncio total. Quando o Mané passava e o Vário ficava no chão, a torcida gritava Olé, ensandecida. E foi assim durante a maior parte do, do jogo. É... Acontece que as, as agências te, é, telegráficas começaram a bombardear o estado do Rio de Janeiro, principalmente com essas notícias, dando muita ênfase ao Olé, e esse termo acabou sendo associado a uma jogada plástica, a um drible, e a torcida carioca, óbvio, que adotou isso de, de braços abertos. O técnico do River Plate, na época, foi misericordioso com o Vário, e acabou o substituindo antes do término da partida para ele não não passar mais a, o vexame que já que já estava passando durante a partida. E aí o saudoso Saldanha, o João Sem Medo, ele conta essa história de que quando o Vário saía de campo, ele olha para o banco, dá um sorrisinho e diz... Não tem o que fazer. E aí, para o suplente dele, ele avisa, olha, boa sorte, mas eu espero que você, antes de entrar, escreva uma carta para sua mãe. Já prevendo já prevendo o destino do camarada. né Então, acho sensacional e acho muito justo que o termo olé fique associado ao mané, porque, como eu disse no início da minha fala, é o maior driblador, com certeza, que o futebol já teve.
3: Bom, Cláudio Márcio. Então, com o Botafogo eu tenho né, ligações sentimentais, não sou botafoguense, né, sou vascaíno, mas meu avô materno era botafoguense. E, bom, sempre falou né, que várias vezes que o maior jogador que ele viu era o Garrincha e para ele melhor do que o Pelé. Claro que é uma questão de gosto pessoal. Só antes de seguir, queria aproveitar para mandar um, um beijo para o Rafael, para a Sofia e para o Vitor Hugo, que estão nos assistindo. Meus filhos aí, parabéns pelo Dia das Crianças, né, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida. E, e falando do Garrincha, né, assim, é importante para os que não viram, duas coisas que pode... Né, para os mais novos, enfim, eu também não vi é, ao vivo, né, só através do Canal 100, que é uma pena que não exista mais. A né, gente vê nos cinemas, os tapes dos jogos, as grandes jogadas, enfim. Eu é, acho que é... Indispensável que quem curte futebol aí das novas gerações assista ao filme Garrinche Alegria do Povo, né? Para ver como é que era, né? O, o Anjo das Pernas Tortas, ou como dizia Valdir Amaral, lá, o demônio da Copa, né? Maria Garrinche, que era fenomenal. E, e acabou, infelizmente, né, tragicamente, né, morrendo na miséria, abandonado, sem ter nenhum tipo de, de cuidado aí da própria CBF. Né? Mas, enfim, foi grande dos grandes, né? junto com os mais novos aí, né, para, para a garotada, Garrincha e Pelé na seleção nunca perderam um jogo, mesmo na Copa de 66, que o Brasil não conseguiu passar de, de fase, né? se classificar para, para os mata-matas, enfim. É, Você vê a dimensão, né. hoje é muito mais fácil, de repente, para Neymar ou para qualquer um poder fazer gols aí, e, enfim, e é a maior artilharia, mas, poxa, os caras jogaram juntos e nunca perderam um jogo sequer na seleção eu queria fazer um comentário, porque o Garrincha é, quando a
1: gente fala, quando, é, a gente fala, a gente debate, a gente estuda sobre Garrincha, inclusive é, a gente lá né, na confraria eu e David, a gente conversava muito sobre é, futebol é, antigo, dos anos 50, dos anos 60 70 os ídolos do passado quando eu falo sobre Garrincha eu, eu sempre leio sobre Garrincha parece que eu estou lendo sobre a minha família, eu tenho essa relação porque a família do meu pai ela é de origem botafoguense né? o meu avô era Botafoguense, alucinado, meu avô paterno, né? Meu avô paterno proibiu meu pai de assistir os jogos do Flamengo, de ouvir os jogos do Flamengo pela rádio, né? E meu pai assistiu, ouviu os jogos do Flamengo pelo rádio, né? Em Araruama, no interior, né? Era bem interior, né? é, escondido. Né? A minha mãe também é muito Botafoguense, então os meus primos, né? São todos também alvinegros, então eu tenho também essa relação. Próxima com o Botafogo. Não, não me tornei Botafoguense por acaso. Aliás, não me tornei Botafoguense por acaso, né? Acho que faltou só um empurrãozinho. Mas na hora desse empurrãozinho, meu pai, opa, vem cá. Como aquela, 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 aquela forma de você é, herdar paternamente né, o time de futebol pelo, pelo torce do seu pai. Bom, é, Wagner Ribeiro, Garrincha, né? Ah, o protagonismo de Garrincha em 62... Vou fazer essa... Olha, vou fazer essa provocação. O, protago, o protagonismo de Garrincha em 62 foi o mesmo protagonismo que teve Pelé em 70 e outros grandes craques, né? Como Rivelino, Cristão. É. Aqui em 70 teve aqueles... Rapaz! Em é o padrão. E em 94, como Romário, por exemplo? Então, então...
0: É, Nossa, né? Só assim, só, só um comentário assim em cima do, do que o David falou, David falou, né? Porque só, para quem não conhece, né, João era o nome que o Mané dava para os seus marcadores. Tá? Isso, exato. não sabe, né? Por isso que ele falou, o David falou que o João da vez era o argentino lá que ele citou. É, e, cara, eu acho que em relação ao protagonismo, protagonismo de Pelé em 70. Eu acho que o protagonismo, protagonismo do Mané em 62 foi maior. Eu sempre comparo o protagonismo do Garrincha em 62 ao protagonismo do Maradona em 86. Né? Por quê? Bom, na Copa de 62, em 58 o Garrincha ia ser jogado muito, né? Na verdade, ele não fez gol, mas ele deu, acho que foram cinco assistências por Vavá, se não me engano. Cinco ou seis. E, inclusive na final, na semifinal. Enfim, jogou muito já. Já quando ele estreou, né? Porque assim, uma história que muita gente não sabe é que na Copa de 58, o Palé não era titulares, né? Os titulares eram o Di, os dois do Flamengo, né? Tinham sido tricampeões de 53, 54, 55. Era o Joel na ponta direita e o Dida, né? Como camisa 10. Mas aí, né, reza a lenda que teve uma reunião lá dos, dos caras que tinham é personalidade, né? O Didi, que a gente falou, então Santos e tal. O cara falaram pro técnico que tinha que colocar o, o Garrincha e o Pelé, colocou contra a União Soviética, né? O Brasil venceu, se classificou, aí depois foi e tal. Mas em 62, o que, que acontece? Tem o primeiro jogo, Brasil e México, Acho que é isso mesmo. O Brasil ganha de 2x0, dois gols do Pelé, mas o Pelé se machuca, contusão muscular. E acaba que o Pelé não joga mais nenhum jogo na Copa. E aí, claro, entra o Amarildo, que era do Botafogo, que era um grande jogador, mas o Garrincha. Aí meio que ele fala assim, ó, o pé não tá aí não? Tá bom então, então eu vou, vou pegar essa competição e vou colocar no bolso. E foi o que ele fez. Ele fez gol de perna direita, fez gol de perna esquerda, fez gol de falta que ele nunca tinha feito na vida, fez gol de cabeça que ele nunca tinha feito na vida. Enfim, ele fez, desculpa a expressão, ele fez o diabo. Ele fez tudo que tinha que fazer. E o Brasil foi campeão em 62. E é um gênio, enfim, é, é um injustiçado... Todas as listas de melhores de todos os tempos, tem Cristiano Ronaldo. Pô, eu, eu amo o Cristiano Ronaldo, trouxe uma de Não preciso nem falar. Tem o Messi, que eu acho espetacular, tem... mas nunca tem o Mané, nunca tem o Mané. Eu acho uma baita de uma, in... de uma injustiça, para não falar palavrão, enfim. O Garrincha, cara, assim, é espetacular. Quem viveu, assim, né? Eu tenho meu pai também, que me contou muitas histórias, o Garrincha. Assim, o Pelé, tem a questão dos gols, né, cara? Era decisivo absurdamente. Mas assim, o Garrincha, se não era do mesmo nível, velho, tava ali, ó, tava, tava quase igual. E é muito injustiçado, né? Tem a questão do, do alcoolismo, né, que você já falou, que é uma doença muito triste, né? Ele também, exploraram muito ele também, né, a questão das infiltrações, de ter jogado com... Muitas vezes machucado, mas aí, né tanto a seleção brasileira quanto o Botafogo, com, o preço com o Mané era um... igual com o Pelé, a mesma coisa, né? Amistoso contra o Botafogo com o Mané era um preço sem o Mané era outro, era outra a mesma coisa com o Pelé, seleção brasileira então também foi, foi muito prejudicado, né, por essa questão de tomar muita infiltração no joelho tem o um problema do alcoolismo e tal, né? tem a relação com a Elsa Soares que você também falou, mencionou, né, e tal que ela falou que o time desse coração é o Flamengo é, enfim ele teve também alguns problemas né, no relacionamento dos dois. Era um gênio, uma pessoa que a gente deve reverenciar. Mas também não era perfeito, né? Tinha os seus problemas, né? Enfim, é isso. Falei a berça.
1: É isso. Vamos lá, vamos dar uma moral aqui rapidinho à galera que está comentando, né? Pra grande Aldineia. Falar Sim, bem vamos embora. é lendo de frente. um grande gênio, né? Os precursores aí do futebol brasileiro. É, Leandro de Freitas, que vai ser debate um dia aqui na nossa mesa, no nosso programa. Né? Nosso grande Marcelo, a companheira do Botafogo Martins Salute, já está gerando uma polêmica. O protagonismo do Maradona em DT6 foi muito maior do que o do Pelé, pois o time brasileiro era muito melhor que o da Argentina. Sim, tem a sua relevância e argumentário, sim. Né? Vamos nessa. E o nosso Felipe Santana. Grande Felipe Santana, salve, salve, grande camarada. Estunai, pergunte ao nosso grande amigo e mestre Cláudio se ele está ansioso para o Trio do Mengão. Forte abraço, sucesso com o Brasil. Com certeza ele está ansioso pelo tri do Flamengo. Né? ansioso para poder se esconder, né? sumir um pouco, abandonar o programa, que a gente vai perturbar ele. Bom, vamos lá. Ah, gente, eu tenho uma surpresinha aqui, talvez, para os fãs né, do Mané Garrincha. Aliás, quem não é fã do Mané Garrincha não, tá, não tem que estar tá aqui no programa, eu penso dessa forma Vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar aqui Ataca pela esquerda o Botafogo Leva Zagalo Zagallo que recebeu de Marildo Volta a bola para o companheiro Marildo na meia-esquerda Marildo para Zagallo Zagallo
2: tenta invadir a área Leandro
0: Santos é só 40 Tirola que deu a pena
1: Gol 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 Virou a esquerda é. É. Claro, quarentinha um canto sensacional pelo mundo, a bola bateu e que ficou pronto. Entrou aí na garrincha. O demônio da Copa Maria foi vai liquidando Flamengo com o terceiro tempo do Botafogo.
3: O
0: relógio marca dois minutos na fase final.
1: Botafogo reunindo para o bicampeonato. Três. Flamengo zero. Bom,
0: Sensacional.
1: Que a galera... Tinha que ser logo
0: esse gol, né? Tinha que esse gol.
1: Galera, divulgue no chat aí. conseguiram escutar né, esse gol do Garrincha aí, narrado pelo grande Valdir Amaral na final do Campeonato Carioca de 1960
0: Isso aí, isso aí foi a final de 62, 3 a 0. 3 gols dele contra o Flamengo. 3, 3 a
1: 0. Tá bom, tá
0: bom. Mané, mané, gente.
1: Bom, vamos lá, gente. Amanhã é dia de Campeonato Brasileiro. Aliás, hoje eu que é dia de campeonato brasileiro, daqui a pouco tem Botafogo e Cruzeiro. Vamos lá, David Balbio, né? Botafogo e Cruzeiro.
2: Vai é, ser é um jogo difícil, né? O Cruzeiro, na minha avaliação, tem pouquíssimas chances de acesso, mas vem no, no, numa crescente, conseguiu bater o Curitiba fora de casa por 3 a 0 o resultado até bem surpreendente, mas o Botafogo hoje, se conseguir vencer, ultrapassa o Curitiba nos critérios de desempate e assume a liderança do, do torneio. né? E aí fica dependendo um pouco da ajuda do, do Vasco, do nosso querido Cláudio Márcio, para ganhar o Curitiba no, no decorrer da semana. A Série B ela é muito nivelada por baixo. Né? A gente vê essa alternância de, de, de posições e os times com muitas limitações. Então, acho que... Encaixar algo como o Botafogo fez, de cinco vitórias consecutivas, sair de, de 15º colocado para chegar no G4, vai ser muito difícil. A gente vai ter que lidar com essas oscilações. São oito rodadas.
1: Faltam, acho que, quatro vitórias para o Botafogo e ficar na torcida. Vamos lá, Cláudio Márcio. Você também que está acompanhando a Série B com o Vasco. É, e aí? Vasco da Gama consegue subir?
3: É, pela quarta...
1: Parte... É, tá, tá, mas... Olha, eu, eu acho que...
3: que... Oh, Botafogo e Curitiba, na minha opinião, já, já subiram. É só questão de, de confirmar isso aí matematicamente. E o Vasco vai precisar de muita sorte, independente de ter melhorado com o Diniz nos últimos jogos. Então, é, estão dizendo aí, né, Matemáticas, enfim, futebol não é ciência exata, mas sempre se fala em número mágico, 64 pontos. Poxa, o Vasco tem 43. Faltam nove jogos, precisaria ganhar sete. É... Pouco provável. E no caso do Cruzeiro, eu já arriscaria dizer, né? Tenho parentes lá, mineiros, lá, que não fiquem tristes, o Cruzeiro não tem chance alguma, porque ele tem 38 pontos e precisaria fazer mais 27, ou seja, venceu os 9 jogos. Impossível, Opa. mesmo que ganhe do Botafogo, que eu não acho que, que vence hoje, mas eles precisariam é, ganhar todos os jogos e ainda assim contar com, com tropeços aí dos times que estão na frente. E o Cruzeiro Mas hoje ele joga, joga ele... bastante desfalcado. Isso. E só brincando com o que o Felipe Santana falou, além de mandar um abraço, né? é... o Tri, eu acho, Felipe, que vai sair falando de Série B para o Cruzeiro. Né? Infelizmente, né? o time que está numa crise econômica e <risos> política profunda, ele vai passar o terceiro... o terceiro ano na segunda divisão, sem conseguir voltar para a Série A.
1: E time certo, grande, o Flamengo,
3: então... eu não sei. Né? Jogo duro, grande, o... o Tri ir... pode tentar para o Palmeiras. Né? Quem vencer vai ser Tri lá em Montevideo, se o jogo for confirmado, né? A possibilidade de mudança ainda também do, do local. E clube grande, quando não consegue acesso, olha,
1: é um problema econômico-financeiro seríssimo. Seríssimo. Wagner Ribeiro, alguma consideração?
0: Então, sobre a Série B, é mais ou menos isso aí que eles falaram. Eu tenho acompanhado um pouquinho, acho que não tanto quanto eles, né? Por motivos óbvios, né? mas é, é mais ou menos isso aí, acho que o Botafogo está muito bem caminhado, o Vasco eu acho que tem chance, eu inclusive até falei, brinquei com meus amigos vascaínos, alguns acharam que eu tava de brincadeira mas eu não tava não, eu falei que o Diniz tinha muita chance de dar certo no Vasco porque, assim, na minha avaliação, o Vasco se não é o melhor, um dos melhores elencos da Série B, e o Diniz, quando ele tem um time que é melhor do que os outros, ele costuma ir bem, enfim, é mais ou menos
1: isso. E vamos lá Série A, né? Já o campeonato brasileiro tem, uma, tem, nós estamos a rodada né? e, e ela começa as, vamos, na verdade já começou, está rolando, Bragantino Atlético Goianiense 0 x 0 e aí Palmeiras Palmeiras aí um dos tem Bahia da...
0: Palmeiras hoje também,
1: né? Bahia, Palmeiras, vamos lá, Bahia, o, o Palmeiras é candidato ao título, o Palmeiras está dando aquela recuada, não tá? Né, priorizar a priorizar Libertadores? Qual a sua leitura sobre o Palmeiras?
0: Eu? eu?
1: Sim, sim, sim Bom,
0: sobre o Palmeiras Cara, assim é, 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 o, Falar sobre o Palmeiras hoje Gera muita polêmica, né, cara Porque, assim você falasse sobre um treinador Que é o atual campeão da Libertadores O atual campeão da Copa do Brasil E você falar que o time dele Que você não gosta de ver o time dele jogar É um tanto complicado Mas, assim, eu não vou me furtar A falar o que eu acho, não eu acho que o Palmeiras tem um, um bom time, um bom elenco. E, assim, eu acho que o, o, o elenco do Palmeiras é mal aproveitado. Eu entendo que cada um tem uma estratégia de jogo e, e coisa e tal, mas, assim, eu acho que, apesar do Abel ter os títulos que tem, que pro, se eu fosse Palmeirense, provavelmente eu estaria feliz. Não sei se eu estaria feliz com ele, não, mas, assim, eu, eu teria um respeito muito grande por ele, pelo que ele conquistou. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras joga muito menos do que poderia jogar. Essa é a minha opinião. Sim, sim. É, e, sinceramente, eu não vejo o Palmeiras disputando o campeonato brasileiro, não. Assim, já para já emendar, eu, eu acho que é muito difícil o Atlético Mineiro perder esse título. Eu acho que o Flamengo tem chance, né? o Flamengo tem, tem time para brigar, é, mas eu acho bem difícil o Atlético Mineiro perder, porque... O Atlético Mineiro também tem um grande time. Eu acho que também não apresenta o futebol tão bom quanto poderia apresentar. Mas apresenta o um futebol bom. Também não vou dizer que o Atlético Mineiro não joga nada. Não, o Atlético Mineiro joga bem, mas eu acho que poderia jogar mais do que poderia. Eu acho que, assim, essa semifinal de Libertadores, pelo nada que o Palmeiras jogou, eu acho que, assim, o Atlético Mineiro decepcionou, na minha opinião. Tinha que ter passado. Primeiro porque tem mais time. Segundo, porque o Palmeiras não jogou nada para ter passado essa semifinal. Essa é uma opinião minha. E, enfim, é, é, eu acho que a, a briga lá em cima, eu acho que, na minha opinião, está restrita a Flamengo e Atlético, mas eu acho que o Atlético, assim, é muito favorito. E não é conversa de flamenguista para pagar de humilde, não. É, é o que eu acho mesmo. É, e tem ela atrás, né? A briga lá de trás também, né? Que tem times grandes lá o Grêmio está na zona de rebaixamento. O Santos, que com essa vitória de, de, de anteontem contra o Grêmio, deu uma respirada, mas a situação é muito complicada ainda. Né? É... Tem o Sport, né, que está lá também, tem essa polêmica aí da questão da escalação do jogador irregular. Já vários times entraram aí no STJD. Né? É, chega no segundo turno do campeonato, o STJD tem que aparecer. Né? Não tem jeito. Os caras dão um jeito de aparecer.
1: E aí, pra mas, enfim... Forma para a gente encerrar essa pauta, amanhã Flamengo Juventude, né? Atlético Mineiro e Santos, Chapecoense, Atlético Paranaense, Fortaleza e Grêmio, Corinthians e Fluminense, Internacional e América. Na próxima, no próximo programa a gente vai, vamos ver se a gente teve alguma alteração, né a gente teve aí alguma surpresa ou surpresas. Bom, próxima pauta do nosso programa do canal Bola Viva, tá? nada mais nada menos do que Edson Arante do Nascimento, o Pelé Bom, eu particularmente tenho os meus questionamentos com relação ao Edson, mas eu tenho a minha admiração pelo Pelé. Ah, acredito que isso seja um consenso entre nós. A polêmica Edson antes do nascimento? Cláudio
3: Márcio, vamos lá. Bom, eu só queria. Eu sei que a gente mudou a pauta, mas duas coisas. Né? O Wagner tinha tocado na questão do Vasco ter o melhor. Eu não sei se é o melhor, porque não funcionou como o melhor elenco, hora nenhuma na série B, mas ele é o mais caro. Mais caro do que, inclusive, alguns times da Série A. Então, e isso um né? contra o. É caríssimo, assim. É, é, e a outra coisa, né? Assim, pensando no, no que ele falou do Palmeiras, eu queria até aproveitar aí, né? Estou vendo que Rafael né, comentou aí no, no chat agradecer, né, falando da possibilidade do esporte, perdeu os 17 pontos, né? isso ainda vai, vai entrar em julgamento, e de fato eu concordo com ele que o Palmeiras está fora, o Palmeiras já, já jogou a toalha, está focando só na Libertadores, né? vai, penso eu, jogar só para garantir a vaga via brasileiro, e, e o Atlético, né? até por uma data redonda, né? quanto tempo que eles querem um título como a Libertadores de novo, ou brasileiro pelos 50 anos, talvez seja de fato o favorito, embora eu não descartaria o Flamengo como como Wagner fez. Agora, pensando no Pelé, é, acho que tem, tem tanta coisa né, para a gente falar aqui. Tem, inclusive, aí, para quem né, tiver acesso à Netflix, um documentário do Pelé, que, que é relativamente recente e desperta opiniões e paixões aí nos né, dois lados. Tem gente que gosta, tem gente que diz que é, que é chapa branca. Né? É, mas eu queria aproveitar, já que a gente vai falar do, do, do Pelé. É, e, e não deixar de tocar, né? já que esse canal também é um canal de cultura, política, sociedade, nos lápis nos aí, nas, nas questões complicadas do Edson, né? que foi, foi ministro, né? enfim, né? durante o governo Collor e, enfim, começa o projeto de lei questionável, abessa até hoje, né? a Lei Pelé, enfim, depois vai emendando na Lei Zico. Mas é claro que não dá para negar né? o nosso maior jogador e, enfim, não dá para brincar com que Acho que foi Tonai que falou lá atrás, não sei se é, foi Tonai. Decidi quem é o maior ou se foi o Wagner. Tem uma piada entre os argentinos que eles dizem que, não, sei lá, o Di Stefano é o maior jogador de futebol do mundo e um dos melhores argentinos de todos os tempos. Aí a outra geração fala que o Maradona é o maior jogador do mundo e um dos melhores argentinos de todos os tempos. O mesmo se aplicaria ao Messi, né? os caras acham que. Eles são os melhores do mundo e um dos melhores argentinos. Seria eu, do particularmente, eu particularmente eu, detesto esse tipo de comparação. Né? Péssimo, right. não dá para o não, não, não
1: levo em consideração nenhum tipo de comparação entre jogadores de, de, de suas determinadas épocas. David Balbi, vamos lá. É, Pelé, Edson Aranjo ar do Nascimento. Ar ar Obviamente, o personagem de Edson Aranjo do Nascimento não nos agrada por ser chapa branca, não é? por ter abaixado é, a guarda e muitas vezes que teve a, a condição de é, dar mais visibilidade né, ao negro no futebol, né, muito mais do que deu fora, dentro de campo, mas o Pelé, o personagem, né, o Pelé atleta, o Pelé jogador de futebol, o Pelé é, do imaginário popular, o Pelé dos estádios, idolatra... dos estádios lotados, dos estádios das suas conquistas, né? com a seleção brasileira, pelo Santos, o Pelé te agrada? A, a figura do atleta Pelé, eu acho que é inconteste,
2: né? É um jogadoraço, foi um jogadoraço, um jogador completo, era driblador, tinha visão de jogo, boa finalização, eu acho que nessa parte é incontestável. É, agora, é impossível não entrar na, na contradição da coisa, né? eu, eu não posso... É, não deixar de falar também da do Pelé cidadão né do Edson cidadão acho que é, que fica fica um pouco vazio se eu não entrar nessa polêmica é, não vou contestar a qualidade técnica do Pelé, acho inclusive que a condição física dele para a época era, era um diferencial para isso tudo é, se você para para ver os vídeos que a gente tem disponível hoje no YouTube, as imagens que a gente consegue acesso o Pelé sobressaía muito também pela sua condição física além de ter uma grande habilidade isso aí é indiscutível. Agora, o cidadão Pelé realmente é um indivíduo que deixa muito a desejar por todos esses posicionamentos que você acabou de colocar agora. Né? É um cara que é negro, dentro de um país extremamente racista, que vive quase 400 anos de escravidão, de origem humilde, no tempo todo em que tem visibilidade, não se posiciona de forma alguma é, é, por essas questões durante o regime militar no Brasil, ele é um camarada que flerta muito com, com o Médici, né? que é um, um cara execrável, um dos maiores é, torturadores genocidas que nós tivemos no, no país. Reza a lenda, inclusive, que em 66 depois daquele fiasco lá do Brasil na Copa da Inglaterra, o Pelé ele coloca publicamente que não vai mais vestir a camisa da seleção. Isso é público. Reza a lenda que ele volta em 70 por um ultimato do Médici, né? Meu amigo, acho melhor você jogar a Copa de 70, que era interessantíssimo para o regime ali, a promoção, a figura do Pelé vestindo a amarelinha e o Brasil sendo campeão, como a gente muito bem viu que aconteceu e o regime usou esse título é, é, de uma forma que lhe caía muito bem. Enfim, é, mas como atleta, realmente não há o que questionar.
1: Bom... Wagner Ribeiro, vamos lá. Seu breve depoimento é sobre o Pelé ou o Edson Arantes do Nascimento. Você que manda.
3: O Wagner tá sem som.
1: Tá sem som, Wagner. Dá aquele clique do seu...
0: Foi mal, foi mal. Eu tinha mutado aqui. Vamos lá. É, sobre o Edson, o David já falou, coisa e tal, né? É. Enfim... Tem várias questões, né? A questão do não reconhecimento das filhas, os relacionamentos dele, enfim. Muitas coisas questionáveis sobre o Edson, mas o Pelé é o mal de todos os tempos, enfim, é genial. Enfim, é genial o único jogador que doa três Copas do Mundo. 1.200, não sei quanto, 300 quase gols, enfim, é isso aí, o Pelé. O Pelé é genial e o Edson é bem questionável. É mais
1: ou menos isso que eu tenho a O Pelé foi um não, gênio à frente do seu tempo. E por falar em gênios... Né? Vamos lá, com Márcio, o que você está querendo... Fazer não, só alguma... só para
3: aproveitar a fala do David, acho que a gente não pode deixar passar né, ainda mais nesse dia, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida aí, no, no momento que a gente está vivendo esse país aí, com tanto obscurantismo, tanta coisa ruim, né? De um presidente que veta a distribuição de, de absorvente, né? a está num momento de miséria extrema aí das mulheres, e, e aí não é invenção, né? não é essa questão mesmo de separar o Edson do Pelé, que é maior de todos os tempos, e isso é inegável, que nos perdoem os argentinos, né? que vão querer discutir se é o Maradona, mas isso jamais vai entrar em pauta. É, mas o livro do Juca Kifuri, Confesso que Perdi, ele relata, num dos capítulos, o tempo que ele foi diretor da Placar. E... E ele conta da entrevista que ele fez com o Pelé, à época da Copa América. E, poxa, e né, para ver o quanto que o, que o Edson é alguém totalmente né, é, antitético, aí, completamente antítese do que é o Pelé, anticlimax, uma das falas dessa entrevista para o Juca Kifuri, totalmente execrável, é que ele fala com certo orgulho nessa entrevista que ele disse a Xuxa, para que ela perdesse a virgindade antes de namorar com ele. Então, isso deixa bem claro quem é o Edson e, e quem é o Pelé atleta, né? Assim, o maior atleta do mundo, mas como cidadão, uma pessoa profundamente lamentável. Diga, Obrigado. Bom, por falar em Não, questão.
0: é só para não deixar de falar os lances geniais dele. Vou falar do Pelé, né? Os, os lances Sim, geniais do Pelé, do é Pelé na Copa de 70, né? O chute do meio de campo que ninguém nunca tinha feito... É... O drible de corpo, né, no que nasceu na semifinal contra o Uruguai, espetacular, enfim. Eu... Ele veio desacreditado, né, depois da Copa de 66, que ele apanhou muito e não conseguiu, o Brasil foi desclassificado na primeira fase. Ele chega desacreditado na Copa de 70 e apesar de concordar com o amigo que falou aí que ele não o protagonismo do Maradona em 86, e o protagonismo do Mané em 62. Foram mais do que o protagonismo do Pelé em 70 por um motivo muito simples. E a seleção de 70 era... Enfim, era foi, é o maior time de, de esporte coletivo da história do esporte. entendeu é, é uma coisa assim que acho que nunca na vida a gente vai ver. Vivellino, Gerson, Pelé, Cristão, Jairzinho, Casalberto. Enfim, é tosse de maluco. É só isso.
1: Podemos estar com seguir, idade, é. porque a nossa pauta é longa. Bom, vamos falar um pouquinho de música. Né? E... Quando a gente fala de música, vamos lá, vamos para Johnny Joplin, em 4 de outubro de 1970, 27 anos, aí teve o seu falecimento, do Grupo dos 27, do Grupo dos 27, e Violeta Del Carmen Parra Sandoval. Cláudio Márcio, você que é o homem da palavra fácil
3: e tem bagagem para comentar e as belas vozes. Poxa, obrigado pelas palavras aí. Vou deixar o comentário da Gente com o David e vou meter um pouquinho na Violeta Parra, né?
1: Seria absurdo dizer que a voz da é a voz do século XX? É uma das vozes do
3: século XX? Então, cara, eu, nesse ponto, não sou fanista, não odeio esse patriotismo chauvinista, mas eu sou tiete da Elis Regina e, poxa vida... Vou Morrer, Fanzoca, da Elis. E já que... Já que a gente está falando da Violeta, né? a Violeta lança uma música chamada Graças à La Vida, que está no último disco dela, né? é, Las Últimas Canciones, que é do ano de 66. E, infelizmente, no ano seguinte, 67, ela morre né? de forma trágica, tirando a própria vida, né? É, com... Enfim. E... e a Mercedes Sosa, Argentina, e a Elis Regina... A John Baez também, são pessoas que vão recavar. A, a, a John Baez em 71, a Mercedes Souza em 71, a John Baez em 74 e a Elise Regina em 75, 76, no disco clássico, clássico, classicíssimo da NPB da Falso Brilhante. É, a linda gravação dela, considerada por um muitos dos críticos aí, né, musicais, com muito mais autoridade do que eu, inclusive, para falar como a mais bela interpretação dessa canção e um chamado mesmo, né? a vida, a pluralidade, é a alteridade, né, que são os temas que incentivaram, a partir da própria Violeta, o próprio Chico Buarque fala, né? é, entre outros, e que influenciou muito na obra dele a forma de pensar os mais humildes e cantar coisas né? com, com vínculo, embora egresso de uma classe média, Violeta, assim como Chico, a própria Elis, mas pautada para os relatos das questões populares e do, e do povo mais né? É, oprimido de maneira geral sim, vamos que vamos David Balbio, alguma consideração?
2: É sobre que... o que sobre o que o Cláudio falou da, da Violeta da Elis ah, nesse disco que o, que o Cláudio citou sobre a, a Elis, o Falso Brilhante a gente também não pode esquecer da, das composições do Belchior né? você tem velha roupa colorida você tem como laços claro. pais esse Eu disco já... é, é um petardo, é sensacional
1: muito bom. bom esse disco. Fala da Janis aí, David. Janis Joplin, David. Você que é como fã todo como eu, né? É, eu inclusive escutei é, o, um o álbum hoje da Janis Joplin que é, me fez, que foi pelo foi, foi o álbum que eu conheci a Janis Joplin. Infelizmente a gente não tem como botar para rolar aqui por questões de direitos autorais, né? É, o álbum da Janis Joplin, cara, Simplesmente fantástico. Né? Eu escutei esse álbum quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. Né? É um álbum que é o, cha... o primeiro álbum né? da Janis Joplin. Eu sou péssimo em gravar nomes, né? Sou assim: é... olha, p... horrível, horrível. E o álbum é o Joplin Concerts, né? Que é o Joplin Concert, que é de 1972 um álbum ao vivo né, dela, no live... É, isso, live
2: não...
1: eu isso é um disco, especial... disco
2: póstumo já, né, o de
1: 72. Isso, isso é um disco póstumo. E eu escutei esse disco né, através do meu tio, que é, na, na, fomos na galeria Gold Star, né, em Niterói, e ele conseguiu, através de uma loja de e CDs, né, no Alex CDs, e a gente escutou esse álbum a tarde toda. E eu, eu fiquei fissurado é, é, pela Jameson, né? É, e alguma consideração, meu amigo, fã?
2: Esse, esse álbum que você cita, que seria o primeiro, é, a Janis ainda não está em carreira solo ela está com o Big Brother and the Holding Company, é o She Trills, esse disco é sensacional. Uh, eu concordo com você quando diz que a Janis é, é a voz do, do século XX, né? Eu sou muito fã, acho a Janis sensacional, acho o alcance vocal dela uma coisa extraordinária, Uh, gosto bastante, me emociono bastante quando escuto as canções. A Janice, que é uma menina que saiu do interior né, da, e foi para São Francisco no, ali no movimento hip, meado da década de 60, cola com essa galera do Big Brother, lança esse disco, mas logo depois já é catapultada para uma para uma carreira solo e tem aí discos emblemáticos. né? Eu destacaria o Cosmic Blues, A Guerra Mama, que é um discaço. Uh, depois você tem um outro disco póstumo, que é o Piru, né? que ela já, já tinha falecido, né, infelizmente, através do, do excesso, né? do uso de, de heroína. Existem algumas teorias da conspiração e tal, mas eu sou um pouco avesso a esse tipo de coisa. Creio que realmente tenha sido fruto do excesso. Uh, infelizmente, entrou no, no Clube dos 27. E, assim, para encerrar, eu acho que pós-Games, nós tivemos uma cantora também recentemente faleceu, também do Clube dos 27, e que eu acho que é, na categoria voz feminina cantora se iguala a Janis em algumas características, que para mim é a Amy Winehouse. Para mim, depois da Janis, vem a M que
1: também, infelizmente, teve um fim trágico. Sim, vamos lá. É, por falar em gênios, né anos 70, bom, é aniversário, aliás, nesse mês... Né? É, nesse mês de outubro, em que nós estamos no dia. Opa, 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 opa. Fui eu, fui eu. Ah, sim, não. Desaparecido do, do vídeo?
0: Não, não, você está aqui. Não, não, é que eu queria falar só uma coisinha aqui rapidinho.
1: Não, tudo bem, vamos lá. Então faça, faça seu comentário.
0: É, não, primeiro em relação a, a dois comentários que passaram aí, né, da galera que está participando, o nosso amigo Tiago Frazão, o melhor vocalista de São Gonçalo, de rock and roll de São Gonçalo de Niterói, disparado, disparado, né? Disparado. É, é, e sobre o outro amigo, ah, em relação a Janice e a Violeta, vocês já falaram tudo que, você tem que falar, enfim. Espetaculares, sensacionais, a Emmanuel House e. Apesar de eu assim, não acompanhar muito, mas eu tenho um respeito gigante, ela realmente foi espetacular, sensacional. E o amigo, acho que Eduardo, se não me engano é o nome dele, design ilustração, ele perguntou se, ele, se a gente acha que o Pelé jogaria hoje o que jogou na época dele. Para mim, cara, essa é uma pergunta muito interessante Sim. e que eu sempre tive uma resposta muito simples e curta. Não, ele não jogaria o que ele jogou na época dele, não. Eu jogaria muito
1: melhor, porque o futebol hoje, tecnicamente, é muito pior do que era na época dele. É só isso. E Podendo digo mais, eu digo mais o, o, o preparo físico do Pelé nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, era frente do seu tempo. Exato. Então, agora, Mané Garrincha, né, eu não, não duvido da qualidade técnica, até porque é, como seria a vida de Mané Garrincha hoje? É, consequentemente, Mané Garrincha ganharia mais do que ganharia dos anos 50, nos anos 60, também, né? no final dos anos no início dos anos 70, né? o Garrincha talvez teria a possibilidade de ter acesso a um tratamento né? contra o alcoolismo. Então, acredito que ele poderia não ter, é, a, não ter a, 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 a questão técnica e técnica, como era o ponto à direita né? Durante, dentro do seu contexto histórico. Mas, com
2: certeza, seria um jogador fenomenal, fenomenal. Se adaptaria à realidade atual,
1: certo? Se adaptaria, né? se adaptaria atual, cara. Se adaptaria. se adaptaria. Aliás, hoje em dia a gente voltou a jogar com
0: ponta, gente. Hoje
2: em dia tem ponta né? direita claro.
3: ponta esquerda. Voltou a ter.
0: Enfim.
3: Então,
2: Fala, Cláudio.
3: Então, pensando no, no que Wagner falou, respondendo a Eduardo Bordoni, né? É, poxa, eu imagino para vocês, né? Tunay, é, Wagner e o próprio Eduardo, que são flamenguistas, cara. E o pessoal, pensa nos mais novos, o pessoal está enlouquecido com o Gabigol. É, poxa vida, eu não vou voltar é, lá atrás, que a garotada nem viu, mas para nós falar de, de Doval, de outros camaradas que jogaram no Flamengo. Enfim, você imagina o Zico, cara. Vamos pegar só quatro daquele time. Zico, é, Adílio, Andrade e o Tita, jogando hoje no time do Flamengo. É, poxa, e aí, assim, o Everton Ribeiro é um baita jogador. Mas você imagina o Tita jogando hoje, imagina o Zico, cara. Né? O que o Rascaeta faz, o Zico ia fazer sem uma perna. Você imagina o Zico jogando hoje aqui na. É... E, o, e o Rascaeta é um craque, bicho. Eu não tô... é Então, assim, me parece. Né? Ah, você é saudosista? Não. Né? O Zico sem os problemas físicos, sem a, a entrada criminosa do Márcio Nunes. O Pelé, respondendo ao, ao Eduardo. Cara, eles jogariam hoje? Imagina. Não sei se o Garrincha jogaria por outras questões, né? Por conta da bebida, por conta da, do comportamento dele fora do... Não é que não jogaria, né? Não jogaria tanto quanto esses, que eram atletas na acepção da palavra. Ele era um jogador. Não deixava de curtir a vida, né? É claro que eles são talentosíssimos e muito acima da média. Se pensar no Zico, se pensar nesses caras todos, eles jogaram com, contra pessoas, assim, de muito mais qualidade e ainda assim sobressaíram, né? O nível técnico do dos zagueiros hoje, enfim, né, dos próprios jogadores é muito muito pior do que há 20, 30, 40 50 anos atrás
1: Opa, o telefone estava silenciado o telefone o canal, né? Bom, gente não se esqueçam de se inscrever no nosso canal beleza? Dá o like lá como diz o Wagner, like, 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 para a gente poder crescer, para a gente poder manter like, o canal. Like,
0: like, like, o microfone estava no
1: É isso, né? A gente está cometendo alguns equívocos aqui com a gente, né? Uma marinheira de primeira viagem, mas a gente vai acertar de acordo com o andamento do programa. Mas vamos lá, por falar em genialidade, David Balbio, é, essa pauta é sua? Ou dos demais Diga. sobre Jimi Hendrix?
2: Jimi Hendrix, sensacional, né? Jimi Hendrix, um virtuoso, um guitarrista ge genial, acho que o, o Jimi, ele revoluciona a maneira de se tocar guitarra, né? existe o rock and roll antes e depois do Jimi, eu acho que a gente pode meio que, que cravar isso, é, seria agora em outubro o aniversário da, da, da formação oficial do, do Jimi Hendrix Experience, Uh, que era uma banda também extraordinária, eu destacaria o Mitch Mitchell, para mim é um dos maiores bateristas da história do rock and roll. mas vou deixar até essa pauta do, do Hendrix Experience para o Wagner ou para o Claudio se quiserem falar um pouco eu queria até destacar o ano anterior à formação da banda que é a experiência do Jimi Hendrix tocando com o Little Richard né? talvez pouca gente saiba disso uh, seria maravilhoso né? se nós pudéssemos ter Durante um bom tempo, o Little Richard no vocal e o Hendrix se acompanhando na guitarra, ou quem sabe os dois dividindo os vocais. Mas devido à questão de ego, é, e, talvez, tam, e talvez não, e também por alguns tropeços do Jimi Hendrix, que chegava atrasado, faltava ensaio, a coisa não andou, não, não, não evoluiu. Mas ainda assim a gente tem um registro maravilhoso e para quem quiser conhecer, quiser curtir, é a canção Lucil, que é um clássico do, do, do Little Richard, e você tem o Hendrix na guitarra ali, e enfim, após sair da banda de apoio do, do, do Richard, ele vai fazer a sua carreira solo, e acaba formando o Experience, que é a pauta aí que eu vou deixar para a galera falar com, com mais detalhes, quem ficar à vontade aí, pode pegar.
1: Wagner Ribeiro, Cláudio
3: Márcio. Posso
1: falar, falar um, um pouquinho? Eu acho
3: que é... Então falei, Wagner. Queria... Quer falar, cara, a bola falar você. Não, 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 pode. Tá contigo a bola.
0: É, então, o Jimi Hendrix, cara, é um. James Marshall Hendrix, né? para ser mais exato, né? É, é um barro gênio, como o, 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 o David falou, assim. O cara que é guitarrista, que não gosta de Jimi Hendrix, velho. Na boa. Não respeito De rock and roll, né, obviamente. Não tem como, não tem como respeitar. O Jimi Hendrix é assim, é o que o, o David falou. É antes de Jimmy Hendrix. E, não que antes de Jimmy Hendrix não tenha acontecido nada de importante no rock, aconteceu, mas enfim. Claro que é sim. É um cara muito revolucionário. É, como o David falou, ele montou essa banda. Na verdade, né, a história é bem interessante, né? O, o, o Jimmy Hendrix, né? Teve esse, esse, esse lance com o Little Richard, Little Richard, como o David falou. Mas, assim, digamos que ele não aconteceu nos Estados Unidos, né? Vamos botar entre aspas assim. E ele teve que ir para a Inglaterra, né? Para o Reino Unido, né? E aí lá ele fez um sucesso estrondoso, os caras ficaram apaixonados por ele, né? Todos esses caras, né? Eric Clapton, Jimmy Page, os Beatles, todo mundo era fãzoca do, do Jimmy Hendrix, né? E ele montou essa banda Experience. Eu vou falar de um episódio, assim, interessante, né? Que mostra a genialidade e a personalidade, né? Que o Jimmy Hendrix tinha. Foi o seguinte, os Beatles lançam o icônico, né? Trajeto Peppers Lone Hearts do disco, né? Em 1967, naquele disco, aquela capa famosa, né? Tem um monte de gente lá. E até um velho barbudo lá, né? Um tal de Karl Marx, mas enfim. Depois a gente fala sobre ele. É... E aí, tal, na mesma semana, tipo assim, sei lá, não sei exatamente o dia, a, a data, assim, a cronologia exata, mas vamos falar. Vamos dizer que o disco foi lançado numa terça-feira e aí na sexta, ou no sábado, tinha o um show do Handy. E os caras do Beatles, dos Beatles eram, como eu falei, eram fascinados nele. Estava na plateia, eh, aguardando o início do show, George Harrison e John Lennon. Ou era George Harrison ou Paul McCartney. Enfim, dos quatro, estavam dois lá. Jimmy Hendrix chega no, 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 no camarim com o disco dos Beatles, mensagem né? de Peppers, London House Band, aí joga assim em cima do, do Mitch Meet e de No Red, que tava aguardando ele, e fala assim, ó, vamos tocar a primeira música do disco. Os caras falam, pô, tu tá maluco, cara. O cara lá sabe disso que essa semana os caras estão tá na plateia aí. Você quer tocar a música dos caras? Não, vamos tocar sim. Tocou, ficou bom pra cacete, todo mundo adorou. Enfim, esse é. Jimmy Hendrix, que é do Clube dos 27 também, infelizmente morreu de uma forma estúpida, engasgado com o próprio vômito. Enfim, é isso aí, é mais um gênio, mais um gênio que a gente está falando hoje aqui.
1: Teve a sua despedida trágica, né? Bom. É, próxima, gente. Agora, a gente está caminhando para encerrar o nosso programa. Quero agradecer, né, a princípio, a, a presença da galera. Não acabou ainda, não. Só estou agradecendo de forma antecipada, que vai ter uma... Agora, um, uma palavrinha sobre dois grandes craques. Um, inclusive, faz aniversário. O Fenor fez aniversário esse mês, né? que é o... Diego Armando Maradona, vai fazer esse mês, Diego Armando Maradona, 31 de outubro de 1960, e o um outro grande parceiro nos tempos de Nápoles, que nos encantaram no futebol italiano, quando eram, quando eram transmitidos lá na rede TV. Não é? Perdão, lá, Bandeirantes.
0: Bandeirantes,
1: Bandeirantes, Bandeirantes. Bandeirantes. nos anos 80, no do meados dos anos Silvio 80. Silvio
0: Luiz e Silvio Lancelotti.
1: Sim, Careca e Maradona. Bom. Sobre
0: cara
1: Maradona, é Cone, cara. É, olha, sobre o Maradona, né? O é, Maradona, o Maradona, você, você fala do Maradona sem assim, ele estar presente, sem ele estar vivo, é algo que, é, assim, eu não sei como descrever o que sinto, porque é uma ausência, né, é, Física, né, Pela, pelos, pelos depoimentos, pelas condutas, pela sua personalidade, né? E até mesmo uma, uma ausência, cara, que falta hoje, né? No mundo que a gente vive, nesse mundo pandêmico, né? Tantas mortes, tantos é, desleixos, né? De tanta gente que, vulnerável, né? Que sofreu, perdeu seus familiares. E, com certeza, o Diego, ele iria se posicionar. Né, o Diego, ele não fugia né, do bom embate. Né, do bom combate, melhor dizendo. Eu tenho uma... Lembrança do Diego Armando Maradona. Eu, infelizmente, não vi o auge do Diego Armando Maradona. Esse auge teria sido... Tá? Vocês me corrigem, por favor, vocês que estão assistindo. E também Cláudio Márcio, Balbi e o nosso amigo Wagner. Que esse auge seria um ano de, até o ano de 1993. Eu vi eu tenho uma, uma lembrança do Maradona do ano de 94, né? Da Copa do Mundo. Né? Onde ele... É... É, foi punido pela FIFA de uma forma muito, até pouco, pouco compreensível, muito escandalosa, né? após o jogo, a polêmica do, contra o jogo contra a Grécia. E eu levanto aqui uma polêmica, não estou querendo aqui cometer nenhuma heresia, mas se o Maradona ele jogasse aquela Copa do Mundo, eu acredito que a gente teria enfrentado os argentinos nas semifinais ou no suposto final. É que o Maradona é um gênio que eu não descartaria. Se o Bádio chegou a uma final de Copa do Mundo naquelas condições, naquele time com a da Itália, que jogava atrás por uma bola né, nos contra-ataques, por que o Maradona não chegaria? Né? É, e o Maradona, eu, eu, eu tenho uma identidade, assim como vocês, é, política né, muito grande. O Maradona é um personagem que eu adoro no futebol, né, que é muito diferente dos ídolos superficiais que nós temos hoje. O Maradona ele é, é um, um, sabe, um ídolo de carne e osso. Eu, é que eu sei que ele existe. Né? Ou seja, o Maradona... Ele, inclusive, tem um documentário fenomenal, que eu já quero é, indicar aqui. Quem conseguiu encontrar com é o Maradona de Costa Rica, que é fantástico, né? que mostra o lado humano do Maradona, o lado político do Maradona. É, eu tenho ídolos no futebol hoje? Olha, tenho... É, tenho não até porque eu sou rubro-negro estou vendo essa fase espetacular do Flamengo de 2019 para cá apesar da reconstrução ter é, sido bem antes né? enfim que não tenha apresentado bons resultados de alguns anos para cá pelo menos eventualmente debate mas é, ídolo como Maradona de carne e osso, aquele camarada que você botar o nome você batizar o seu, batizar o seu botão né? cara, cara assim o Maradona era é, é perfeito Ela tem as suas contradições é como nós, seres humanos, temos, é, tem as suas, os seus conflitos internos, como é a questão das drogas, é, mas um lado humano que é, nos pode refletir que nós é, queremos viver o destino como o Diego Armando Maradona. É esse meu breve comentário.
3: Bom, Tanael, eu vou então aproveitar a sua sua fala sobre Maradona e seguir... Né? É... E aí, a gente está vendo a fala do, do Eduardo Bordoni, mandar um beijo para ele aí, meu irmão querido. Cara, eh, eu já cansei de brigar com meus amigos flamenguistas, porque muitos não aceitam. Você é flamenguista, como o Tonai, como o Wagner, e eu não vi em meu tempo de vida ninguém melhor do que o Maradona, tá? Sem clubismo, lamento aí pelos flamenguistas, não dá para comparar o Zico com o Maradona. Eh, o Maradona... E aí, Tonai você falou do auge, né? Eh, o auge do Maradona, na verdade, é o... É da Copa Depois de 78, 79, 80, na seleção não deu na Argentina, ele já estava nos, nos casos lá de, de, de doping, de uso de cocaína, por isso que vai ter a saída dele depois para o pro Nápoles, né, do Barcelona. É, e uma coisa curiosa para a galerinha, eu sei que minha filha estava assistindo o programa, tem a revista do Pelezinho, Sofia, e o Maurício de Souza ia lançar uma revista do Moradona, por conta da mudança dele, dessas coisas do doping, acabou sendo engavetada o projeto. E aí eu queria falar de duas coisas pessoais. Eu concordo com, com o Eduardo, né? o Marcelo Teles também está falando aí, né? que, que é fã da Argentina, que era o Maradona. Eu tive a oportunidade de ver o Maradona jogar ao vivo. Eh, Copa América de 1989, num dia emblemático, não só porque eu sou... Na né, história, independente de ser professor, 14 de julho de 1989, o famoso dia da tomada da Bastilha, feriado nacional na França, rodada dupla, fase final da Copa América. Uruguai e Argentina no, jogo, no primeiro jogo e Brasil e, e Paraguai no segundo jogo. Apesar da Argentina ter perdido, né, naquela fase final eles só fizeram um ponto no empate com o Paraguai, nesse dia eles perderam de 2 a 0 com o Uruguai. O Maradona tenta fazer o gol que o Pelé não fez. Ele levanta a bola e dá o chute do meio de campo no Maracanã, no antigo Maracanã, das cadeiras azuis, a geral. E, poxa, a bola bate na travessão e volta. Um lance impressionante. E, e também tive a oportunidade, já que você falou dos dois, o careca, de ver o careca jogando pelo São Paulo na semifinal do, do campeonato brasileiro de 1986 contra o América do Rio, do nosso amigo Márcio Albuquerque. Um beijo para você, Márcio, se tiver por aí. É, e o curioso, né, para quem não lembra, aquele campeonato começou em 86 e só acabou em 87. A fase semifinal final é disputada em fevereiro de 87, típico daquela época. Né? É, um a um, né? gol do eu acho que é gol do Careca, não sei se eu estou falando bobagem. Gol do Careca, do gol do Careca.
2: No,
3: no, no Maracanã. E o gol de empate do América foi do Renato, que depois jogou no, no Flamengo. Então, assim, é isso que você falou da questão humana, né? Você citou o documentário do Costa Rica. Também tem um, um outro documentário que está na Netflix. Eu acho que vale muito a pena ver a questão do lado humano. É o Maradona no México, que o título original é Maradona em Sinaloa. Ele vai treinar um time da segunda divisão, na cidade do cartel de... Né, um dos polos de drogas lá do México e, e o que ele faz é incrível como pessoa e, e o resgate também de, da comunidade enfim, cara, é, ele foi disparado é, por ser humano por estar em campo né, e eu acho que a gente falou tanto aqui né, não do Pelé, mas do Edson o Maradona nunca fez questão de, de esconder todo o lado dele e, e uma das coisas que eu mais gosto do Maradona é quando ele vira e diz ó é, as pessoas jamais perdoaram os meus erros e ele sempre foi censurado, né? É, por isso, e mas nunca ocultou, né? A questão das drogas e, várias... e ele mesmo fala algumas vezes no Costurica, nesse documentário doméstico que jogador seria eu se eu nunca tivesse tomado drogas, né? Então assim, Sim. o cara era excepcional, mas não era não era um atleta, né? Um sujeito baixinho, atarracado como como Garrincha, isso aí vai jogar no Nápoles, do sul da Itália, com a rivalidade, lutar com os grandes do norte, e o cara vira Deus, ao ponto de, de, dos italianos, com toda a paixão que tem pela seleção, alguns é, torcerem para a Argentina, né, mesmo depois do que ele fez contra a Itália na Copa de 90. E eu te confesso que eu concordo com você, é, a Argentina estava bem demais, e a saída do, do Maradona da Copa de 94 abalou profundamente os argentinos, eu não sei, de fato, né, até porque não tem sim futebol o que seria se, se o Maradona não tivesse sido flagrado no, no antidoping, tivesse jogado a Copa toda? Até porque o Brasil mal conseguiu ganhar da Itália, que tava, e aí é bom registrar, né? Porque é o jogo do Tetra, mas o Baggio estava morto, né? Assim, cansado. E o, o grande zagueiro da Itália, que era o Baresi, vinha de uma cirurgia, de uma artroscopia, e, e jogou a Copa no mau sacrifício. E ainda assim o Brasil não, não, não conseguiu, né? Enfim, as custas do Romário, do Bebeto, venceu. É a Copa do Romário, como foi a Copa do, do Garrincha. Mas é isso. O Maradona, né? É... Acho que é um personagem, assim, fantástico, né? Que, que, que transcende, assim, tudo isso, tá? Acho que... Só comentar, é fazer um comentário aqui
1: sobre o documentário. O, o, o que mais me preocupou ao, ao assistir o documentário, é, não foram os gols, né? Talvez não, foi, nem, não foram nem os depoimentos do Maradona, depoimentos políticos dele, né? Mas o Maradona, dentro de um, um botequim em Buenos Aires, né? cantando a canção que o Rodrigo, o cantor Rodrigo, né? o, o, o compôs né? para ele, ao lado de sua família, né? tomando a sua cerveja, como se fosse um parente nosso, um aniversário, né? ou um, um pleno churrasquinho, né? E vamos lá, David Balbi, o que você comenta sobre Maradona?
2: Então, meu camarada, eu vou aproveitar, se vocês me dão essa, essa permissão, e fazer como o Cláudio fez, já emendar o meu comentário do Maradona junto com o Careca. É, acho o Maradona sensacional, para mim Maradona é gênio, foi o maior jogador que eu vi, eu não vi outro que fosse mais extraordinário do que o Maradona. Acompanho desde 1990 até o final da sua carreira. Eu acho ele sensacional. Eu concordo quando você diz que o mais o mais bacana do Maradona é que o Maradona ele não é um ídolo de papel. O Maradona ele tem a, 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 a particularidade de se mostrar como ser humano, de exibir as suas fraquezas, de conseguir colocar as suas paixões, os seus posicionamentos. E talvez isso seja o que mais nos cative na figura do Maradona, a capacidade dele de se fazer um par. Porque quando você enxerga o Maradona, você enxerga um par. É um cara que não é inatingível, é um cara que tem fraquezas, é um cara que erra e, sobretudo, é um cara que consegue fazer autocrítica e não se esconder dos seus próprios erros. Ao contrário do que a gente vinha comentando antes, sobre o cidadão Edson Arantes. É, então, assim, para mim, isso no Maradona é espetacular. Se você coloca numa análise próxima sobre o que acontece com atletas de futebol no dia de hoje, o um camarada que tem a hipótese levantada de se envolver com uma travesti e nega isso como se fosse um demérito em uma sociedade completamente homofóbica em que travestis e transexuais são assassinadas todos os dias no número olímpico, ele poderia muito bem usar esse fato como uma, uma, uma pauta de luta, uma pauta de consciência social. E isso Maradona tinha de sobra para fazer, de sobra para nos dar. É, enfim, para encerrar o meu papo sobre Maradona, eu queria trazer aqui duas curiosidades. Né? É, não existe sim futebol, mas esses fatos realmente aconteceram e essas negociações ocorreram, que foram possibilidades do Maradona vir jogar no Brasil e em dois clubes dos mais tradicionais da, da história do nosso futebol, que seria sensacional para a história desses clubes e para o currículo do próprio Maradona, creio eu. Em 89, o Maradona quase veio para o Botafogo, é, numa negociação com o Emil Pinheiro, após aquela quebra do jejum de 21 anos, é, numa reunião, numa churrascaria na Zona Sul, no Rio de Janeiro, você tem o alemão e o careca como testemunhas, mas, por detalhes, a, a, a negociação não se concretizou, ele acabou não vindo, em 1995, você tem também uma quase-vinda do Maradona para o Santos. Inclusive capitaneada pelo Pelé, e pela empresa que ele representava, que ele tinha na época. Mas também por detalhes contratuais, questões salariais, o Maradona acabou não vindo, o que foi uma pena, né? Porque seria sensacional você ter Maradona jogando no Botafogo e no Santos. Para ele e para os clubes, como eu disse antes. É... E sobre careca, é um jogador também extraordinário, um jogador aço. Além de, de um grande goleador, um camarada que tinha uma visão de jogo muito boa, e jogava pelos flancos, inclusive no Nápoles, né? Fazia muita jogada para que o Maradona chegasse para finalizar. Então, o Careca era um jogador sensacional. É, por onde passou, foi ídolo. O Cláudio citou a questão do jogo de 86 da semifinal contra o América. Ao contrário dos outros times da capital, o São Paulo nunca ganhou um título no antigo Maracanã, no estádio Mário Filho e no, na hoje... Arena Sérgio Cabral. O São Paulo nunca ganhou um título ali. E talvez o jogo mais importante da história do São Paulo no Maracanã tenha sido essa semifinal de 86 contra o América, e que o Careca marca o gol da, da classificação, acabando por tirar o América da possibilidade de ir à final. O América que se apequenou, infelizmente, mas que era um clube de grande representatividade no cenário nacional. Para finalizar, um outro fato sobre o Careca no mês passado, muito foi comentado sobre a vinda do Rafael para o Botafogo, num cenário que a gente já não vê muito ultimamente, que é um jogador declarar amor ao clube, fazer questão de baixar o seu salário para vir para o clube para o qual ele torce, né? em tempos de capitalismo selvagem, isso é um pouco inusual. O Careca também fez isso em 97, ele foi para o Santos, que era o seu clube de coração, infelizmente jogou só nove jogos, fez dois gols, mas saiu de forma honrosa, né? Não colocou o Santos na justiça cobrando 20
1: milhões. <risos> bom, vamos lá. É, bom, o Careca, ele foi campeão, né? É, e contra o... o pelo Guarani, em 78, fazendo o gol do título, gente. Né? Então, não esquecemos esse detalhe, né? O Guarani tem um único brasileiro é com o gol do Careca, quando o técnico era o Carlos Alberto Silva, que treinou a seleção olímpica né? de 88, né? É, diziam, né, as boas línguas, que o Carlos Alberto Silva era é um baita sujeito. Aí, não vou entrar nesse mérito, né? Bom, Wagner Ribeiro, você, Maradona e Careca, qual é a relação mais próxima que você tem entre ambos?
0: Então, cara, tenho... na verdade, eu tenho uma relação muito próxima, né? Eu não sei se é meu pai tá por aí, se tiver um beijo, um abraço para ele, mas ele pode confirmar, né? Assim... A primeira competição esportiva né, que eu me lembro de ter acompanhado foi exatamente a Copa de 86, né, onde o Careca brilha, apesar do Brasil ter ficado nas quartas para a o Careca brilha, né, fazendo cinco gols, foi o vice-artilheiro da Copa. E o Maradona, não precisa nem falar, né, o que o Maradona fez em 86 é coisa absurda. Né? Eu me lembro, na final, né, nós lá em casa, né, eu, ele, meu irmão, nós torcendo pela Argentina, né, nada de Alemanha como já diria, né, o grande Belchior que foi citado pelo David, né? é, para mim, o tango argentino me, me apraz muito mais do que um blues. Né? Sou, é sou sul-americano e o tango argentino me, apraz, me atrai mais do que um blues. Mas, enfim, é, na verdade, eu adoro blues também, mas, enfim, todo mundo entendeu a analogia. Então, e o primeiro jogo de clubes que eu me lembro na minha vida foi exatamente a final que foi falada por vocês, foi citada pelo camarada Adriano aí, que é o gol do careca é, no último minuto da prorrogação. Então, esse, então quer dizer, é engraçado, né? Sobre o Diego, e aí eu vou me, vou, vou me dar esse direito de chamar de Diego, como os argentinos, né, nossos irmãos argentinos chama né? Porque, assim, na, tirando o Brasil, na América do Sul, a gente chama todo mundo pelo sobrenome, né? Mas na Argentina só tem uma pessoa que eles chamam pelo primeiro nome, Dios, que é Diego. Então, sobre o Diego, vocês já falaram muita coisa, enfim, genial, espetacular, como jogador, como pessoa, é... e eu queria falar assim, sei que já falamos a Béssima rapidamente, né, sobre o contexto do famoso gol de La Mano, de Gioso, né, que ele faz os dois gols, faz o gol mais bonito da história das copas e depois faz o gol de mão, né, não sou historiador, né, tô sendo abusado aqui, né, meus outros três colegas são historiadores, eu não sou historiador, né, eu sou da área de exatas, eu sou um físico, mas enfim. Vou, vou, vou falar, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, tá, por favor. Sobre o contexto, né, inclusive, quando o Diego faleceu e tal, eu tava com as pessoas e tal, as pessoas falando, ah, pô, por que essa comoção toda na Argentina? O Maradona nunca fez nada pelo país. Eu falei, rapaz, vocês não sabem o que vocês estão falando. O contexto do jogo da Copa de 86 entre a Argentina e a Inglaterra é de que Dois anos antes tinha se encerrado né? a Guerra das Malvinas, né? É, a Argentina vivia sob um regime ditatorial, né? E o regime estava meio que em baixa, né? E aí como é que regimes autoritários fazem para ganhar popularidade? Eles criam uma guerra, né? Para tentar ganhar e, e ganhar popularidade. A Argentina se lembrou, né? Que as ilhas, que as ilhas Malvinas que os ingleses chamam de Falkland, né? ocupadas pela Inglaterra, os caras se de invadir lá acharam que os ingleses não, não iam ligar e ia eu deixar isso para lá só que os ingleses compraram a briga né e passaram o carro nos argentinos a verdade é e aí os argentinos ficaram magoados né apesar da população inicialmente não 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 querer muito comprar essa briga mas é aquilo né cara é, todo mundo todo mundo pode pode tripodear do meu time aliás eu posso tripuliar do meu time, mas ninguém mas se um cara de outro time falar, eu vou ficar chateado, ah, mais ou menos essa lógica perderam, ficaram muito magoados com os ingleses e aí tem o contexto desse jogo né? e se tornou meio que uma revanche, né? a Argentina ganha e aí, é por assim claro que você ganha a Copa, se não tivesse na Copa não teria adiantado nada, mas esse status de Deus que o Diego atingiu na Argentina tem muito a ver com esse jogo específico, claro, com o resto da Copa também mas eu acho que se não tivesse tido esse jogo contra a Inglaterra, se ele não tivesse feito um gol de mão contra a Inglaterra, eu acho que o status de Deus que ele adquiriu não seria tão elevado. É... E sobre o Careca eu já falei, né? Um cracaço, um cara que talvez se tivesse na seleção de 82, ele era o titular, se machucou, acabou entrando o Serginho, que era um grande centroavante, mas eu acho que, tecnicamente, o Careca combinava muito mais com aquele time de 82. Talvez a gente hoje já fosse ex-campeão mundial. É, enfim, gente, desculpa pela, pela digressão aí, mas era isso que eu tinha para falar sobre esses dois craques e eu, gente.
3: Só, Muita... só, pra, só pra aproveitar o gancho aí do, do... isso do, do Wagner, para a gente poder é... e aí, agradecer a colaboração de todo mundo, em particular na a fala do, do Tiago, né, que sobre a Argentina ter sido superestimada então, Tiago, eu me lembro, né se eu não estou falando bobagem Assim que a Argentina perde... Eu a ia Copa, falar, mais, mas fala aí, Cláudio. ...de desculpa. 90... Isso, o, o, o treinador da Argentina, em 90, era o Bilardo. Ele sai, quem assume é o... são duas histórias rapidíssimas, eu não vou alongar demais, não. Quem assume é o Alf Basile. E a Argentina ficou, Thiago, 31 jogos invicta até aquele derrota de 5x0 para a 0 Colômbia, que fez a Argentina jogar a repescagem. Bom, é, o Basile, muitos anos depois... Ele dá uma entrevista que o doping do Maradona na Copa por efedrina foi a armação do João Avelange. Na entrevista do Basile, ele fala ó, o Avelange nunca tinha visto o Brasil ser campeão desde 1970. né? E aí, ele não queria. Argentina é campeão em 78, campeão em 86, vice em 90, queria tirar a Argentina do caminho do Brasil. E eu tinha feito um pacto com os jogadores, eu o Basile, de que ninguém ia nos ganhar, que esse título era nosso. Sim, o Canizinho se machucou, então daí não tem... Foi uma contusão, não tem né, ingerência do, do João Avelange. Mas, mas tem essa história aí, o Alfa Basílio sempre reclama. E esse time da Argentina, na Copa, começou jogando bem. A decadência vem depois do doping do Maradona, que a Argentina perde de 2x1 para a 1 Bulgária, no último jogo da primeira fase, e é eliminada pela Romênia do Raji de 3x2, nas oitavas. Mas, além da, do gol da... Della Mano de Deus Wagner. Acho que tem uma outra coisa, né, que nós que vimos, assim, e os mais velhos é, vão lembrar, mas para os mais novos vale a pena relatar, que o gol do Maradona, legalíssimo, sobre a Inglaterra, o primeiro gol do Maradona né, na, nesse jogo, antes do gol né, da Mano de deus, é considerado o gol do século pela FIFA, né, da, o gol do século XX, que ele sai antes da linha do meio campo, passa por cinco, seis jogadores e faz um golaço. Né? Então, assim, o cara era é espetacular. É... Fora isso, né? Eu acho que a gente podia ficar falando aqui, mas está na hora mesmo de, de... a gente passar aí para as considerações finais e agradecer a presença de todo mundo. Bom, gente, antes de eu passar para as... Só, Como... Rapidinho,
0: só um detalhe, Cláudio. O Diego não estava nesse 5x0, não é verdade? O Diego não jogou esse não, jogo. não 5x0 da Colômbia. Não, não jogou. É. O Diego jogou a repescagem
1: contra a Austrália. Lá, sim,
0: sim. E, sim. Mas sim. o 5x0 ele não estava. não
1: Só para. Não jogou.
0: Vai lá, Patonais.
1: Vamos encerrar com as nossas considerações finais. Vamos lá. <risos> E <tos> Sensacional. Né? Espetacular.
0: É, essa narração é histórica,
1: é, né, cara? É. Toca na alma toca na alma. Né? E mais um pouquinho aqui a Lágrima Cai. Então, vamos para considerações uhum. finais. Gente, eu quero agradecer a todos que participaram, a todos os guerreiros, as guerreiras que permaneceram aí com a gente até o final do nosso programa. A gente tem um encontro marcado no dia 26. De outubro, a gente vai anunciar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Se inscrevam no nosso canal, tá? Dá aquele like, compartilhem, beleza? Façam desse programa um programa de final de semana, comendo aquela pipoquinha, né? Para divulgar nosso trabalho. Quero agradecer a presença do nosso bravo Cláudio Márcio do nosso bravo David Balbio, do nosso amigo Wagner... Wagner Ribeiro. E, gente, salve, salve. Vamos que vamos.
0: Quem quer vamos falar, falar aí primeiro?
1: Alguma consideração?
0: Pode começar, ah, David. Vou... Pode começar.
2: Posso começar? Então, eu queria agradecer eu, eu, a...
1: Uma, uma, pergunta, uma pergunta, uma pergunta.
2: Vai
1: lá. Vamos lá. É... Túlio ou Louco Abril?
2: Essa pergunta é para mim?
0: <risos> é. Eu Cara, posso responder também.
1: Tá tudo bem.
0: É... Não, não,
1: não, 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 A pergunta é direcionada para os seus clubes, né? Para os, não, os tá, bom, tá
0: bom, tá bom, tá bom, tá mesmo. bom.
1: Calma Só que eu a so a hora... calma, calma.
2: Eu posso responder e já colocar as minhas considerações? Deve Beleza. É, Túlio ou Louco Abreu? Para mim, por uma questão realmente de memória afetiva, o Túlio. Sem sombra de dúvidas, porque acompanhei ali na minha transição da infância para a adolescência, a campanha de 95, eu fui a todos os jogos e acho que também pelo impacto do título, né? o único título é, é, brasileiro, único não, né? somos bicampeões depois daquela unificação que rolou da, da, da CBF, mas... É, o título de maior expressão que eu vi do Botafogo né, a nível nacional, eu estava presente na maioria dos jogos, pela sua irreverência, pela, pela sua capacidade de se colocar dentro de área, pelo seu poder de finalização, na minha opinião, tudo, sim, sem sobra de dúvidas. E uh, agradeço a todos que participaram da live, a, a, ao Tunay, ao Cláudio, ao Wagner, pela oportunidade. É, pela construção, pelo compromisso na construção do Canal Bola Viva, a todo mundo que nos acompanhou, que participou enviando perguntas, deixo um abraço para todos, em especial para o Hugo, para o Alan, meus grandes amigos. E antes de encerrar minhas considerações finais, o Cláudio citou é, a Violeta Parra. Para quem está assistindo e não conhece a trajetória da Violeta, fica uma dica é, de um filme muito bom, chamado Violeta Foi para o Céu, ele está disponível no Globoplay. Alô, Globoplay? Vamos patrocinar o Bola Viva, que eu estou fazendo um merchan gratuito.
0: Então, para quem
2: quiser, <risos> quem quiser é só dar uma conferida lá, que o filme é maravilhoso e conta um pouquinho da trajetória dessa excelente cantora. E, para encerrar, eu deixo o um livro do Marcos Eduardo Neves, que é Nunca Houve Um Homem Como Heleno, que conta um pouco da trajetória do Heleno de Freitas, que é aí o primeiro jogador problema, o primeiro bad boy né, que a gente tem na história do futebol, um camarada que é ídolo do Botafogo, que é um dos maiores artilheiros da história do Botafogo. Infelizmente, nunca conquistou um título no Botafogo, o único título dele como profissional é no Vasco da Gama. É... Mas, enfim, vale a pena conferir o livro e vale a pena conferir o filme também que tem o Santoro como protagonista. E é isso... Um abraço e obrigado a todos.
1: Quem Vamos se sentiu à vontade... Né? Vamos lá. Bom, eu queria fazer... Eu vou, vou aproveitar aqui para dar uma indicação. É, José Trajano, Aqueles Olhos Verdes, que é um livraço, um livro de memórias, um baita livro de crônicas. É, de fato, o melhor livro do Trajano. Não é só Merchando, Velho Trajano. É um livraço para quem gosta de futebol de várzea, para quem gosta de... História do Brasil, história do Rio de Janeiro, vale muito a pena aqueles olhos verdes do Trajano. Recomendo. Cláudio Márcio.
3: Wagner Ribeiro. Muito obrigado, é Obrigado, David. Obrigado, Wagner, aí, pela oportunidade aí, de compartilhar com vocês e agradecer a todas e a todos que estiveram conosco ao longo dessa, dessa transmissão. Mandar um, um beijo enorme pelo carinho, aí, pela presença, pela colaboração, né? No nos ajudando a, a fazer o programa aí com as, com as perguntas, com as colocações, né? e pedir desculpa por tudo que que, que não demos conta de, de, de responder aqui. né? Eu me lembro que a Cristina né? falou lá que poxa, que talvez o cidadão Romário fosse muito mais estranho, só para não deixar de registrar, Cristina, já está certíssima. É, o cidadão Romário acabou de falar que o governo do Bolsonaro, né? o genocida, é bom. Enfim, então, num certo sentido o cidadão Romário é deveras né, defenestrar, ou talvez muito mesmo, como você colocou, pior do que o cidadão Edson Arantes do Nascimento. Isso posto, né? Então, mandar um beijo né, para, para os meus filhos de novo, pelo Dia das Crianças, aí o Vitor, o Rafael e a Sofia. amo então vocês. Um beijo aí para o meu irmão Eduardo, um beijo Aldineia. Agradecer a oportunidade a todos e todas. Sigam né, nossas redes sociais, se inscrevam no canal, e duas indicações. A primeira, Carlos Drummond de Andrade, quando é dia de futebol? Falaremos, já antecipando a pauta aí, né, para o próximo, próximo programa. Drummond faria Vascaíno, Carlos Drummond de Andrade, né? Faria 119 anos, né, se, se vivo fosse. Ele é de 31 de outubro de 1902. Então, são textos, poesias e crônicas do Drummond. É, vale a leitura, é assim, um livro belíssimo. E, e um filme, que também tem o um livro Febre da Bola, um filme da década de 90, que conta a paixão e até a questão do, 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 do fanatismo, do hooliganismo aí do, do, do Nick Hornby pelo Arsenal. É, Fever Pitch Febre da Bola um filme com é, uma pitada de humor aí, enfim, mas é bem bacana. Né? Um beijo grande no coração de todos e todas aí, né? Que dias melhores né, venham, que todos se cuidem aí com vacina, enfim, né, com economia, com um país melhor. Um beijo grande. Paz e é bem.
1: Grande Cláudio Márcio. Wagner Ribeiro, o meio campo é seu. Você
0: então, se eu falou que tinha uma pergunta? Agora faz a pergunta.
1: Ah, sim. Cabigou Nunes. <risos> rapaz, rapaz. O que você responder? Então, claro, julgado. faltou a mim, hein?
0: É verdade, ah, é verdade. Mas quando é eu terminar, ele faz uma para você, você responde. Ou então vai, passa para o Cláudio. Faz. Cláudio,
1: Marcos. É bom que eu
0: penso aqui. Estou brincando.
1: Roberto
3: ou Edmundo? Rapaz, essa é difícil, né? É... Enfim, é... mas eu não vou titubear, não, porque. É... E aí, sem entrar nas questões do cidadão Roberto, Carlos Roberto de Oliveira, não? o Roberto Dinamite é, sempre vai ser o maior ídolo e, assim, embora eu ame de paixão o Juninho, se a pergunta fosse Roberto e Juninho, talvez eu ficasse tentado a, a te falar que é o, que é o Juninho. Mas, não? desculpa aí o, o baixo calão, é, eu amo Edmundo, é meu ídolo, tenho enorme respeito, mas eu não posso negar, ainda mais para os meus filhos, que são vascaínos, porque no Flamengo e Vasco, em 1995, o Edmundo levou a mão à genitália e a sacudiu para a torcida do Vasco, e depois disse que estava fazendo aquecimento. Esse cara me deu alguns dos maiores né, alegrias, das maiores alegrias que eu tive, como nos 4 a 1 de 97. Foi o melhor jogador do mundo, e é um absurdo não ter sido eleito pela FIFA como o melhor do mundo naquele ano. Mas eu não, assim, eu não posso negar que, que o maior ídolo que eu tive é o Roberto, né, assim, e mesmo com o Juninho e com o Edmundo. Mas amo os três e saudades do Vasco, do Juninho, do Edmundo e ainda mais do Roberto Sinamite.
1: Eu espero que volte os bons tempos do Vasco. Sem, sem demagogia que a gente precisa né, assistir um jogo de forma de igual para igual, porque a gente assistir agora não vai dar. Mas vamos lá, vamos seguir. Valeu, Cláudio. Cláudio, um abraço. Vamos nessa. Wagner Ribeiro, responda. Gabigol? Cara... Considera...
0: Se essa pergunta me fosse feita há um ano... Sim, sim, vou emendar. Se essa pergunta me fosse feita há um ano atrás, eu acho que eu ainda responderia Nunes. Eu sei que vai ter gente que vai ficar chateada comigo, mas enfim. Mas hoje, cara, assim... É aquilo, né? Dentro de campo, né? Fora de campo, eu tenho sérias restrições ao cidadão Gabriel Barbosa, por ele motivos, etc, etc, etc. Concordo que ele é amarrento, concordo que se ele não, não jogasse no Flamengo eu ia ter a bronca dele, que ele é mimado. Cara, mas dentro de campo, assim, eu, sinceramente, no nível, no panteão rubro-negro, eu coloco Zico Júnior e eu acho que ele já está, não sozinho, tem alguns outros ali com ele ainda, mas ele já está ali, logo abaixo do, do rei. E do, dos dois reis, né? o rei maior que é o Zico e o outro rei que é o Júnior e aí vem o príncipe Gabigol é, com toda a restrição que eu tenho a pessoa, Gabriel Barbosa, mas dentro de campo cara, é. o cara é, enfim Gabigol é, em relação às considerações finais assim, é, o que todo mundo já falou agradecer a todo mundo que participou é, quem, quem fez pergunta muito obrigado quem também não fez, mas que gostou que nos acompanhou, né? Se não gostou, também tem toda a liberdade de comentar e falar o que não gostou, e a gente vai procurar corrigir. Enfim, um abraço a todo mundo, um beijo para todo mundo, todo mundo fique bem, todo mundo vacinado, pelo amor de Deus. Indicação, cara, é, vou deixar uma indicação musical, que é o, o disco, né? O primeiro disco de Henriks and the Experience, que é um disco espetacular, que mais uma que eu tenho que agradecer ao meu pai que me apresentou e eu sou apaixonado até hoje e é isso. E já que você me já que você me fez a pergunta você não vai passar batido não tuná. É...
1: Joga na área Gerson que
0: é ou Adílio? Gerson ou Adílio? Adílio? Gerson? Curinho. Ah, não,
1: não, não Gerson que Gerson, Gerson Gerson, Gerson Gerson, 2019? Assim? Não, não, Gerson Coringa, 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 Vapo, vapo. 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 Ah, Gerson, vapo. Ah, ah. O Adílio? Adílio! Porque se não fosse. O... Se não existisse o Adílio, não existiria o Gerson, ora Bobas. É simples. Ah. Matei a charada. É bom. Boa,
0: boa, concordo, concordo, concordo.
1: Mas eu adoro Coringa, tá no meu coração. Vamos lá, galera, eu então. Gosto. Um abraço para todos, estamos encerrando o canal Bola Viva. Segue dia 26 de outubro, no mesmo horário, através do YouTube. E a
0: gente
1: um faz no as nossas discussões nas redes sociais. Curtam o nosso canal, se inscrevam, comentem, compartilhem. Like
0: like, 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 like,
1: like, 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 like. like Um abraço, saudações.
3: Valeu, galera. Um abração. Valeu. Saudações libertárias, um beijo grande.
0: Um
3: abraço.